0: Começando para a semana de 4 de fevereiro de 2019, esse que é o seu podcast sobre comunicação online. Qual o melhor software para se comunicar com seu amigo, com sua amiga, com seus familiares, com seu animal doméstico? Como se comunicar melhor de formas não verbais, de formas imagéticas, de formas jpeguísticas? O Skype, substituirá o Discord no futuro... Quais são os melhores novos emojis lançados a cada dia? Vamos fazer aqui um review de cada um, vamos fazer um top 10 pessoal de cada um, depois a gente vai juntar os top 10, cair na porrada pra sair um top 10 oficial do jogabilidade de emojis, né? É... E aí
1: vão mandar mensagem no Twitter falando que eu puxei muito o saco de um emoji. Provavelmente vai ter sido o emoji que
0: você mesmo criou, porque, por exemplo, nós temos aqui pessoas que contribuem com emojis para a organização oficial dos emojis. Por exemplo, uma amiga do Atsushi. Olá. Que hoje vai apresentar um emoji do... um intestino, assim, com duas algemas. É o intestino preso. Esse. É um belo emoji, esse que eu vou criar. Sim. Representa muito a minha pessoa, a minha
2: vida, a minha existência, e acredito que tem muitas pessoas no mundo aí que vai usar também. E é um emoji que não vai passar vergonha, né? Quando você fala pra pessoa que tá com intestino preso,
1: tem... tem vergonha. É. Ah, mas é o preso, tudo bem. hoje em dia, O com... solta que a pessoa tem mais vergonha, é, porque verdade, normalmente acidentes é. acontecem. É verdade.
0: É verdade. Hoje em dia, pra passar um, um emoji de intestino preso, você tem que colocar pelo menos uns três. Você tem que colocar o um emoji do cocô, emoji da polícia, emoji do... Não tem emoji algema, tem? Tem, tem, eu acho que o roupa, roupa de prisioneiro. Roupa de prisioneiro, Isso, aí ó. Você bota o do cocô, cocô, polícia prisioneiro.
1: É, ou então só o cocô e alguém ainda vai tirar um comentário político disso daí. Sim. Ah, não.
2: Mas além de mim, nós somos Rafael Kina. Olá! Como então, vocês já perceberam. E ele também criou um emoji. O emoji, no caso, é uma grande homenagem ao novo membro da família... Que é a Frederica
1: É o emoji da galinha gritando ah, não, é a cara dela Isso. Tipo um zoom
2: naquela cara dela Eu queria,
1: queria A Frederica é uma,
2: uma, uma menina muito alegre, né? Mas você sabe que é questão de tempo, né? O quê? Pra ter um Tem, emoji? O um emoji, um emoji dessas galinhas assim Porque essa galinha já é meio que um ícone cultural Essa porra dessas galinhas com a cara aberta, assim Com a boca aberta É questão de tempo Ah, é o povo lá dos emojis O ano que vem vai estar lá
1: Mas quem também irá criar muitos emojis Nesse ano de 2019 É André Campos Boa mesmo que na verdade ele irá expandir um emoji já existente que é o emoji do cocô feliz Ele vai expandir pra toda uma gama de emoções com cocô
0: É que nem quando tem emojis com pele aí tem vários tons de pele Isso, você
1: vai poder escolher milho Ah, e uma casquinha de feijão no, no seu cocôzinho Amendoim Isso, que aí a gente vai usar esses emojis Pra classificar os jogos aqui no Jogabilidade
0: Isso, exatamente Eu é... quero 10
1: emojis de cocô
0: na minha mesa até amanhã Resident Evil 2 é um cocô chorando com um milhozinho ali no canto com é um... Uma faixa vermelha assim na lateral Isso.
1: Isso. Porque quem não sabe, quanto mais choroso tá o cocô, melhor é o jogo.
0: Exatamente. Que
1: é pra deixar bem confuso mesmo, que aqui a gente quer a complexidade.
0: Rafa. Oi. O Jogabilidade não veio para explicar, a gente veio para confundir. Isso. E nós viemos também para discutir as notícias de videogames que rolaram nas últimas quinzena com o apoio de pessoas como você aí que está ouvindo, que vão lá no patreon.com jogabilidade, no padrim.com.br jogabilidade, agora também no picpay.me jogabilidade. Contribuem aí com valores a partir de um real por mês. Apenas com um real por mês, a pessoa, ela contribui para que tudo isso aqui continue funcionando, tudo, todos esses podcasts rolando, todos esses vídeos, Vídeos e essa essas coisa luzes, bonita. comida é. e tudo mais. Aquela luz vermelha ali, ó, foi você que pagou por ela. Você que tá reclamando dela. <risos> que não, que não. absurdo. Da próxima vez que você for reclamar da luz vermelha, ele pensa hum, mas fui eu que paguei por ela. E agora? Então... Você vai lá e bota fogo no ônibus. Não
2: não falei que a pessoa vai se sentir no direito de pedir pra é, tirar a luz. Não, não.
0: Não tem direito. Bota fogo no ônibus, aí depois, se não resolver, aí você vem pedir pra tirar a luz. Não bota fogo no ônibus, gente, pelo amor de Deus. Ah, se, a menos se você quiser que esteja vazio. Se tiver vazio e for por um bom motivo. <risos> e você for francês? Isso Aí, tudo bem. aí você pode botar realmente.
2: Será que tem seguro Pra isso na França? De meu Tacar fogo no meu carro
1: Porque que você taca fogo No, no carro protesto. dos outros,
2: né? É hum, taca Ou taca você fogo taca no fogo No próprio carro é. Ou eu são todos difícil.
1: ciclistas Quem fazem esse tipo de coisa
2: é. é Mas o negócio é Tem cara de ciclista Tem seguro pra Meu carro foi vítima De um incêndio de protesto? Fica é, cara, Deve ter
0: Provavelmente, viu? Eu eu não, fa... Se eu não. fosse francês
2: Eu pagaria esse seguro Tem no
1: Brasil Um seguro assim? Certamente não Meu carro foi vítima De um linchamento coletivo? Acho que é ah, se quer brinchamento sempre coletivo, né? A não ser que seja muito curto. Será
0: que o dono do carro do Street Fighter, ele foi cobrido pelo seguro? Coberto. Cobridado <risos> pelo seguro? <risos> Fica aí com o Com certeza, não.
2: É. Segundo o Guacamilla 2, não.
0: É. Com esses e outros questionamentos, a gente passa para a fase das notícias desse podcast, porque afinal de contas, muita coisa aconteceu. Lembrando que o Vértice, ele acontece semanalmente aqui. Numa semana são as notícias, na outra semana são os joguinhos. E aí, na semana de notícias, a gente lê os seus e-mails no final do episódio. No episódio de joguinhos, a gente fala diretamente com nossos padrinhos lá no Discord. Se você quiser falar conosco, basta contribuir a partir de 15 reais, né, que é o tier lá da da recompensa que te dá o, o acesso ao canal do Discord. Se você já tá contribuindo e ainda não recebeu é, as informações, né? Manda um e-mail ou uma ou, DM pra mim, alguma coisa assim.
1: Ou olha a sua caixa de spam também. também muito tem isso, é muito importante. Várias não, pessoas receberam.
0: Eu tenho, a gente tem recebido bastante coisa na caixa de spam ultimamente. Não sei o que tá rolando.
1: A gente tem recebido, não. Não a é. A gente, gente manda a gente... e as pessoas estão recebendo no spam. Isso
0: também. E a gente também tem recebido muita coisa importante que cai no spam. Então... É, é verdade. Gmail. É, já chegou o jogo importante aí na caixa spam. Enfim, confere se você já não recebeu, se não tiver recebido mesmo, você manda um e-mail pra gente que a gente resolve isso aí. E aí, semana que vem, você pode estar lá participando no Discord, fazendo sua pergunta, comentando sobre a sua vida, que a gente vai querer saber. A gente vai perguntar tudo sobre sua vida. Então, fique preparado pra responder. No final desse podcast, como eu disse, e-mails. Então, se você tá assistindo ao vivo, você pode mandar seus e-mails lá pro vertes, e quem sabe até lá a gente não dá uma olhada aqui e lê seu e-mail nesse podcast mesmo. Eu quero começar, então, com algo que aconteceu essa segunda-feira, foi é, o grande bafafá da internet aí, que na verdade começou a acontecer Sim. no fim de semana.
2: E é engraçado que foi um bafafá que as pessoas já sabiam, mas tava, tipo curiosas pra ver o que, que ia resultar. E
0: acabou dando sendo bafafá mesmo assim, né? O que aconteceu foi o seguinte, acho que na sexta-feira a Respawn, ela fez um evento pra jornalistas, né, pra mostrar o que, que eles estavam trabalhando, né, o próximo jogo que eles, que eles iam lançar aí em breve. E aí eles até disseram, né, quando foram convidar os jornalistas que, ah, é um novo jogo, não é uma sequência de um jogo que eles fizeram, nem nada do tipo e nem, nem é um jogo anunciado, né? Falaram, ó, não é nem Titanfall, nem o Star Wars, né?
1: Ou seja, se ele for jogo do ano, eu ganhei a aposta.
0: Pode ser que você tenha ganhado a aposta aí. E aí, mostraram lá pros jornalistas o joguinho e tudo mais, e aí falaram, ah, então muito obrigado aqui pela presença dos senhores, vossos jornalistas, os queridos, maravilhosos. Amanhã a gente vai fazer uma parada aqui com uns influencers, né? Bora trazer uns influencers pra jogar também e ver o que é que dá. Imediatamente vazou. Em influencers... vários lugares, não foi uma pessoa, foi falando várias
2: pessoas. A influência
0: é foda. Encostou no jogo, já tava falando pra todo mundo. E aí vazou que a Respawn estava desenvolvendo um Battle Royale no universo de Titanfall. E é engraçado como que a informação ela vai vazando aos poucos, né? E onde que as pessoas se focam nessa informação antes de ver o todo, né? Antes do jogo ser revelado mesmo, a única coisa que tava rolando, assim, de manchetes das pessoas tweetando era, Respawn não está fazendo Titanfall 3, ela tá fazendo um jogo tipo Titanfall, é Battle Royale, não tem robô, nem corrido na parede. Olha que, que merda, que inferno. E era só isso, né? E aí na segunda-feira eles anunciaram o jogo e anunciaram já lançando o jogo, né? O que é curioso. O que é legal, né? Sim, sim. É, eu nunca sei se isso é
2: uma coisa esperta do lado da empresa, assim. Tipo, eu não... Será que isso chama mais atenção
0: do que anunciar antes? Eu não sei.
1: É, eu acho que pega um público diferente, né? Eu acho que nesse
0: caso foi uma combinação, porque seria diferente, eu acho que se eles lançassem o um jogo e tivesse com aquela cara de early access ou aquela cara de um jogo claro, não terminado, como foi o caso do Radical Heights, por exemplo, uhum. que foi mais ou menos isso, né? A Boss Key ela anunciou que tava desenvolvendo um novo jogo, que seria um Battle Royale, que já tava disponível, free-to-play e tudo mais, só que você entrava lá e, porra, isso aqui é um alpha, sabe? isso aqui tá muito early ainda, né? E não foi o caso do Apex Legends, que é esse Battle Royale da Respawn, que já foi lançado nem como early access, né? Já é o jogo lá, obviamente eles vão incrementar e atualizar e modificar ao longo de muito tempo aí, Sim, mas já é, é o 1.0. Um um é, exato.
2: É, eu acho engraçado isso, né? Porque já falaram em entrevistas que a partida são com 60 jogadores, né? Isso. E eles falaram que ou eles focavam o desenvolvimento pra servidores e o jogo e tal conseguir rodar com 100 jogadores, ou eles focavam esse esforço pra lançar em todas as plataformas ao mesmo tempo. E eles preferiram lançar em todas as plataformas ao mesmo tempo. E eles falaram, ah não, ao longo do tempo a gente vai subindo aos poucos, ao longo do tempo a gente vai fazendo aquilo, ao longo do tempo a gente vai fazendo outro. Então, tipo, ele não tá em releases, mas de certa forma ele vai pra sempre crescer como se fosse um jogo em early sabe? Tipo,
1: que... não. Overwatch, por exemplo, sempre tá crescendo. O Spatum, ele lançou de um jeito, foi crescendo, 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 crescendo. Yeah. É, acho que é, é meio comum nesses jogos multiplayer hoje em dia.
0: Eu é, acho que é o lance é, é, é o estado inicial do jogo, sabe? Assim, parece ele não parece sentir completo. É, é, né? Exato. Assim, ele parece completo, ele parece polido e tal. E, e esse,
1: pelo visto, parece, né? Sim,
0: e isso que é impressionante, que assim, eu joguei um pouco dele, eu me dei muito mal em todas as partidas, eu sou muito ruim nesse tipo de jogo, aparentemente. É, eu jogando Blackout, no Call of Duty. É, mas realmente ele parece polido, sabe? E é, e é bizarro, porque se você imaginar que ele provavelmente não teve muito playtest externo, né? Imagino, porque para não ter vazado, é difícil que eles tenham feito sessões grandes, com muita gente jogando para testar uhum. e tal. Eu fico imaginando, como que eles é serve playtest desse jogo? Porque é um jogo que você precisa de pelo menos 60 pessoas ali para ter um playtest para valer mesmo dele, Sim, né?
1: assim, pelo menos eles tiveram a vantagem de que muito dele já foi construído na base do... Titanfall, né?
0: Uma versão da mesma engine, mas, tipo, muito ali é diferente. É claro que eles... Esse jogo nasceu como um experimento em cima de Titanfall 3, do que seria Titanfall 3, que eles já até disseram que, pelo menos por enquanto, não tá em desenvolvimento. Pelo que o Jason Schreier da Kotaku falou, ele tava em desenvolvimento, porque ele já tinha ouvido
2: boatos, tipo, ano passado. Ah, Titanfall 3 tá em desenvolvimento. Aí os caras viram agora e que não tá. Você falou, ok, eu confio nas minhas fontes que falaram, então eu acho que eles desistiram, Sim. abandonaram hum, desenvolvimento é, o
0: desenvolvimento também. É, mesmo o diretor do jogo, ele deu várias entrevistas, né, pra esses jornalistas e até depois e tal, e ele falou sobre isso, tipo, o Titanfall 2 meio que flopou, né, ele não vendeu bem, assim, foi um sucesso de, de crítica, mas não vendeu bem, muito pela estratégia bizarra da EA na época, não sei se vocês lembram, né, que ele Sim. soltou Sim. entre Call of Duty é. e o Battlefield ali, aí toma Titanfall aqui, Eu não lembro de ter tido muito marketing, é uma coisa esquisita assim. Não, ele chegou e... che ele chegou chegando, tipo esse mesmo. É. Aí
1: é louco, né, porque ele é um bom jogo, né, quem não, jogou é... o Titanfall 2 fala que é muito bom. É
0: maravilhoso, assim, eu não sou muito de multiplayer competitivo Mas a campanha do Titanfall 2 é, é uma das melhores, assim, de shooter Primeira pessoa que eu já joguei na vida, assim e é, é, é triste, sabe, você consegue imaginar Ele, eu acho que foi o Brad, do Giant Bomb Que tava conversando com o diretor e falando disso Que, tipo, velho, os caras lançam O melhor que esse tipo de jogo Pode ser, basicamente, sabe tipo Uma a das campanha, melhores né? campanhas Um dos melhores multiplayer, sabe um dos, um dos multiplayer mais inventivos e com coisas novas E com um ar fresco e tal Que um jogo desse tipo pode ter no no Titanfall 2. E não dá em nada, sabe? Tipo, é, fica ali, morto, Nat morto, assim. Culpa Cê... de quem? Assim, culpa. Talvez. Da EA. A gente não dá pra saber. Provavelmente, muito culpa da EA. Talvez o mercado não é. teria absorvido mesmo, que tivesse sido lançado num, num momento melhor. Não dá pra saber. Mas dá pra entender total a reação do estúdio de falar, cara, então. Não vamos insistir nisso mais, né? Vamos tentar uma outra coisa. E, né, o Titanfall 2 ele lançou. Foi o quê? 2017, né? Ou 2016? Acho que foi 2016. Ih! Se... É. E... E Isso aí, enquanto certo. eles estavam desenvolvendo ali, começou a, o, o levante dos jogos de Battle Royale com o PUBG, né? E aí eles pensaram, bom, vamos tentar uma parada aí, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. E assim, a gente deve falar mais sobre o jogo mesmo, talvez quando for um podcast de, de jogos, e aí talvez mais gente vai jogado, ou eu tiver jogado mais e tal, mas o que é curioso é esse lançamento dele, né? E também as coisas que eles fizeram, que são diferentes, né, e, e criativas e inteligentes, assim, no jogo, porque ele ainda é, basicamente, um Battle Royale como os outros que você conhece, né, tipo, apesar de serem 60 pessoas em vez de 100, vocês ainda pulam, né, no, no mapa, e aí tem que procurar armas, e encontrando os upgrades, né, e aí dando loot ali no, no, nos, nos cadáveres da, de quem você mata, e esse tipo de coisa. Ele é primeira pessoa. Sim, primeira pessoa.
1: Mas o, o que ele tem de diferente é que ele é em grupo, né? Sim, exclusivamente
0: ele, de grupo. É, ele é exclusivamente
1: é de grupo, é de você cai com você mais duas pessoas, certo? Inclusive tem uma pessoa que escolhe aonde vai cair, né? Era uma coisa hum. que você se juntava
0: naturalmente quando você jogava em grupo nos outros, né? No, assim, eu vou dizer os outros, eu só joguei o PUBG e o, e o Fortnite, não joguei nenhum outro Battle Royale e até muitas coisas que eu vou falar aqui que pra mim foram diferentes e criativas pode ser que eles tenha pegado de outro Battle Royale, não tenho como saber mas é, era algo que quando você jogava em grupo, você meio que fazia naturalmente né tipo, não, vamos cair todo mundo junto aqui e aqui não, aqui, assim, você pode se distanciar do seu grupo, mas o jogo ele já te induza a ir junto com quem é o fal... Né? É, enfim, o, o mestre da queda, como isso. você falou, né? E é, e é legal porque já tinha isso, né, de você jogar em grupo nos outros Battle Royales e tal, mas pelo menos na minha experiência,
1: eu senti que nesse é mais necessário muito por causa da classe. Porque ao contrário de alguns outros como, acho que o Fortnite, o uhum. PUBG, ele tem classes, né? Ele tem, ele tem heróis, na verdade, sim, sim, sim. né? E aí Como se fossem tá. heróis de Overwatch, assim.
2: Mas aí que, aí que tá um ponto interessante: que em entrevistas o cara falou que eles estão fugindo do termo herói por causa do Overwatch. Uhum. Porque no Overwatch É campeão, herói. então. Não, é porque se eles colocarem herói, traz muito Overwatch. E o Overwatch, ah, cada personagem joga diferente,
1: ah, anda sim. em
2: velocidade diferente, pula em velocidade diferente, se comporta diferente. E aqui não. Todos os personagens são mecanicamente iguais, até até o momento que você usa habilidades habilidade deles. As é, habilidades que
0: distinguem é, eles. Eles
1: têm habilidades e têm ultimates também, né? Sim, sim são três mas...
0: coisas. Uma passiva, uma habilidade mais recorrente e um ultimate, é.
1: Que são bem bacanas alguns, inclusive, é. sim.
2: Mas só que não tão criativos assim, né? Alguns deles são resquícios de mecânicas do Titanfall, Titanfall 2. Fall, sim. E outros você já vê em no Blackout do Call of Duty, porque lá seus personagens não têm habilidades no modo Battle Royale, mas você acha uns itens enquanto você explora, e esses itens te Dão habilidades temporárias, passivas. Ah, ah. Então, tipo, a habilidade de ver inimigo através da parede. Tem isso, sabe? Tem algumas coisas desse tipo, assim.
1: Tem uma habilidade bem bacana do meu personagem que eu vi, que ela faz tipo um portal. Sim. Ela tá num lugar, ela aperta o botão, sei lá, da ult, ela vai até outro lugar e abre um portal que liga esses dois. É bem bacana. Sim. É, e o grupo pode utilizar, né?
0: É, a habilidade do, do meio dela, assim, a, a, o que, né, dela, ela meio que desaparece também. Ela, ela fica, ela vai pro void e. E
1: ela fica invencível, né?
0: Fica enquanto ela
2: tá isso. lá dentro também. É. E isso que o André tava falando, do time ser mais importante é parcialmente por causa da maneira que funciona, né? Tipo, tem um healer, tem um DPS, tem Isso. um tanker, tem um cara né, que faz um escudo de proteção, tem a healer que ela faz né, um dronezinho que, não um drone, mas uma turret, né? De cura.
0: Que Sim, tem um por um, um robô que ele consegue fazer um, uns ganchos, umas cordas pro pessoal atravessar melhor o cenário Isso. e tal.
2: E além disso, você pode ressuscitar Sim. os membros da sua equipe. E não só ressuscitar, tipo, ah, caiu no chão antes de executar Dá ele, você pode trazer de volta. É. Você pode literalmente trazer de alto pro jogo, porque no meio do mapa, né, espalhado por ele, eu não sei se é fixo ou se é aleatório, mas você encontra uns lugares que você tem que ir aonde seu amigo morreu. Pegar o banner dele. Pegar bandeira, o banner dele, é, é. De um ou dois, né, depende. Uhum. Quando você vai nessa parada, você coloca os banners que você tem, vai ficar, tipo, um tempo que você tem que segurar o botão, né, pra ter é. uma parada de risco e recompensa. Se você conseguir ficar lá, só
0: os 5, 10 segundos você tem que esperar
2: ativando a parada, você traz todo mundo de volta.
0: Tipo, é, é bem difícil. Eu, eu acho que eu não vi conseguir fazer isso, porque realmente é uma coisa muito forte, né? É. Então, tem que ser difícil de, de, de conseguir. E só pode usar uma vez, tipo, é. faz de conta que é fixo, não
2: tenho certeza, mas eu acho que é Ah não, meu amigo morreu, vou lá ressuscitar ele Se alguém já usou, já era
1: uhum. É um uso por partida e é legal que Ah, eu... pra todos os times pra todos Ah, os times. nossa
0: é E que... é legal que quando você morre, né Você já quer assim, não, vou sair, morri vou, vou pro lobby, vou tentar de novo Ele fala, não, calma aí cara, você ainda pode ser ressuscitado Sim. Porque eles já sabem, né, que tipo, o jogador Ele já vai desistir imediatamente Outras coisas que eu acho que ele faz muito bem Mobilidade, ele não tem tanta mobilidade quanto Titanfall, né? Não tem a corrida na parede, mas ele ainda Tem coisas, tipo Você pode dar aquela rasteirinha para Ganhar mais velocidade, né? Enquanto você tá Correndo, você pode guardar suas armas Pra correr mais rápido, que também é uma coisa Interessante de risco e recompensa, você tem habilidade de escalar bastante, né? Você pode subir bastante nas coisas, assim E uma coisa que eu senti aqui, que eu Não senti tanto nos outros É level design, tipo, curiosamente, porque Os outros eles têm, obviamente, eu acho até que Fortnite mais do que o PUBG, pelo menos eu nunca joguei os outros mapas do PUBG, então não sei dizer, mas o que o mapa original, que obviamente todos eles têm level design, mas o que eu senti aqui é que assim, ele é aquela, aquele mesmo esquema, né, apesar de ser um mapa bem menor ele é aquele mesmo esquema de ter um círculo fechando, vocês tem que ir se movendo o tempo todo, que é isso que dá a urgência que faz as pessoas se encontrarem eventualmente não fica uma pessoa num canto, as pessoa no, no outro e foda-se, né. E aqui é, é interessante que eles criaram um cenário pensando nisso, o círculo fechando Fechando E o fato de que o círculo tá fechando vai obrigar esses jogadores a passarem por um lugar específico, e nesse lugar específico tem uma situação de level design que é interessante pra todo mundo, pra quem tá fazendo uma armadilha pra pegar, pra quem tá avançando e infiltrando... É como se fosse um choke point do Overwatch... <risos> É, eu, não, eu não, <risos> não, não sei muito de Overwatch, eu jogar jogado umas três é, vezes. é Mas, é, mas imagina que é isso, é pontos do mapa que dá uma concentração de pessoas. É, que
1: dá, tipo, uma afunilada. Sim. E aqui tem uma estratégia pra ambos os times, tanto ataque quanto defesa. É, eu não senti isso
0: muito no, no, nos outros, assim, os mapas eram mais abertos. E é bizarro, porque é meio que aleatório, né, pra onde que o mapa vai fechar. E deve ter sido um puto trabalho eles pensarem em situações assim pelo mundo inteiro. E com, é
1: interessante, né, o, o mapa mais seja, também, né? É,
0: Visualmente. É, ele é, ele é meio o sci-fi mesmo, como o... Titanfall. o... Titanfall. Eu não joguei ele ainda, mas pelo que eu vi algumas pessoas falando, aí tem muito caminho subterrâneo também. Sim, ele não, ele é bem vertical. louco, assim, é vertical, bem cheio de possibilidades. Agora, a coisa mais legal que eu vi nesse jogo, e que eu acho que é uma coisa tão interessante que eu queria ver sendo aplicada em mais jogos desse tipo, não só desse tipo, né, mas mais jogos de multiplayer, é que ele faz muitas coisas de comunicação não verbal que você pode, basicamente você não precisa comunicar por voz com seus companheiros, e ainda assim você consegue comunicar tudo o que você precisa sobre a situação com ele, através de um sistema de marcação, né, que é muito inteligente, que ele é contextual pra caralho, assim, então você tem um, um sistema de apontar, isso é normal em muitos jogos, você aponta um inimigo ou alguma coisa no cenário, e você aperta com o botão do, do meio do mouse, e você marcou aquele, aquele, aquela coisa pros outros personagens verem, né, e aqui tem umas coisas tipo, ah, marquei com um clique, eu marquei com dois cliques e, e tem funções diferentes, esse tipo de coisa. Mas o legal é que ele tem muito entendimento contextual do que, que aquilo que você tá marcando significa, né? Se você tá marcando um inimigo ou se você tá marcando uma caixa de munição, uma arma que você encontrou no cenário, aí o, o personagem vai falar, ah, achei uma, um fuzil aqui, achei munição tal aqui, achei, né, uma caixa de não sei o que aqui. E até coisas, por exemplo, você entrou numa sala e viu que tá tudo revirado, se você marcar aqui alguma coisa que já tá aberta e, e luteada, ele fala, alguém esteve aqui. Você falou isso pros seus companheiros, né? Se você tá com um rifle, você precisa do scope dele. Se você abrir o menu e clicar com esse botão no, no scope faltando do seu rifle, ele fala, eu preciso de um scope. Então ele tem muito dessas informações contextuais que facilitam essa comunicação e te dão a, as possibilidades de se comunicar com a galera sem precisar da, da voz, que eu achei interessante. É bem o, inteligente. O, o futuro pra mim é um futuro que
1: ninguém precisa se comunicar com ninguém. Uou. O iFood tá aí pra provar que... <risos> Mas você tem que descer pra pagar. Mas não, você pode pagar no aplicativo, mas pagar. tem que descer pra pegar. A
0: e ze... agora? A ze... Então, a gente tem que criar um aplicativo que leva, da portaria pro... Por pros... drones.
2: Isso. Mas o negócio, André, isso que você tá falando, me deixou mais curioso pra jogar, porque o que me fez não baixar ele ainda, foi a ideia do grupo, porque pô, deve ser muito legal pra quem vai jogar junto com alguém. Eu, provavelmente, não vou jogar com ninguém. Então, jogar com 12 desconhecidos, eu acho que não vai funcionar, sabe? E saber que esse jogo, ele tem mecanismos pra fazer funcionar, pelo menos para incentivar as pessoas a andarem junto, me faz ficar bem mais interessado nele.
0: Eu não gosto tanto assim do design dos personagens, eu acho que eles tentaram ir pra um rumo Overwatch, mas faltou ali, faltou um, um talento ali. O né? carisma. O carisma dos Carisma,
1: uniqueness, nerve and talent.
0: Esse daí é, que é difícil, né? O que o Overwatch fez é muito é, né, fora da, da... Da curva. Fora da curva, exatamente. Então...
2: É, é meio que não tem nada que chega próximo. É. é. tipo, o André, ele não manja tanto, não gosta tanto né, de Card Game, mas na época que saiu o Hearthstone, ele falou, cara, por que você tá achando isso tão impressionante? Isso não é nada, sabe? Tipo, eu, da parte Visual. E cara, quando você vê os outros, é. ainda, até hoje. Sim. Hearthstone tá muito acima. Sabe?
0: É. Mas é, o que o Raul falou ali é verdade. Que na parte visual não é tão legal. A parte personalidade deles, eles fizeram muito bem. Gosto bastante do, do robô lá, do. O robô. O Zeniata? É isso daí, o Zeniata. <risos> é, agora, assim, e aí o que volta a questão lá, né? Lançou o jogo, agora eles vão ficar focando nesse jogo. O é, rapaz lá, o Vinzampela, ele disse já, acho que foi ele que disse. Que ainda esse ano a gente Além do Star Wars né Jedi Fallen Order Que ainda tá pra sair 2019 Fico surpreso, achei que não ia sair esse ano não é. Ele disse que ainda teremos mais novidades Sobre Titanfall, alguma coisa nova De Titanfall ainda em 2019 Não vai ser o 3 Então a gente não sabe o que vai ser né Pode ser um jogo celular, pode ser um update do 2 É jogo de luta de robô Pode ser um jogo de luta de robô
2: já, ó, O sucesso do Apex foi Twitch fazendo milagre Não foi Twitch foi a EA sabendo como fazer
0: marketing. É, sim. Porque no dia de lançamento,
2: o Apex tava com mais jogadores que Fortnite. É. Que é bem impressionante. Mas por quê? Porque a EA pagou muita gente pra jogar. É.
0: Olha, o Marcos Rocha falou que... O Jeff Gershman disse que Battle Royale free-to-play aumenta o número de usuários do orde, Isso é verdade também. Então mais pessoas vão ser expostas ao Anthem quando ele lançar. Hum, Tem isso também.
1: Pode ter. Propaganda do Anthem dentro é. do... Um, um jogo... banner,
0: assim, um outdoor, assim, do, é, do Anthem É possível Um personagem de Anthem no Apex Também acho um nome ruim Eu queria que fosse só Apex Por que, que Apex Legends? Aí você pega um nome que não, é, não tem nada com esse nome que, que você poderia um usar E Legends É que Legends, os personagens são os Legends Eu
1: entendo É, Mas... é. E o apex
0: Legend eu, eu acho foda, assim tem, Às vezes o, o jogo ele tem um nome da hora Tipo Horizon Aí você vai Zero Dawn Porra
1: Não, Horizon Zero Dawn é muito que Horizon é muito melhor. Não. Porra, Detroit Become Human. Porra. É que Detroit só é uma
0: cidade, né? Você não pode... Ué, não, mas você pode colocar o nome da coisa de, de uma coisa só.
1: É, tipo São Paulo. Porra, um jogo chamado São Paulo, que da Sem hora. Sem amor. Aí, aí, já, aí já São piorou. Paulo, aí é legenda. Sem aí amor, legenda. Ah, subtítulo. Ah. Inclusive, devia ter um subtítulo para jogabilidade. Só jogabilidade? É
0: verdade. Criei que... aí o subtítulo para jogabilidade.
1: Isso. Por favor. Mas, Rafa, enquanto tem
0: pessoas lançando jogos... De surpresa, outros estão sendo
1: cancelados e rebutados, é isso mesmo? De surpresa também. De surpresa. Olha né? só quem diria. Não sei se você lembra, mas na E3 de 2017, o ano em que foi lançado Switch... A Nintendo aproveitou para anunciar Metroid Prime 4.
0: Assim, é meio feio ficar apontando o dedo para certas pessoas, mas tem alguém nessa mesa que tirou a camisa de tanta alegria. Não, Na...
1: não, 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 não. Foi para Metroid Prime Semos Returns Exato. que o sushi
0: tirou a camisa. Na verdade, eu sempre esqueço disso.
1: Porque ele falou, nossa, se surgisse um Metroid 2D, eu tiraria minha camisa. E aí surgiu depois, e aí ele teve o que fazer. aí ele e o Ricardo tiraram a camisa.
0: No caso, o Rick editou.
1: Isso. isso. Ah, bem, acontece que tava realmente cedo no desenvolvimento esse de Metroid diria. Prime 4, quando eles anunciaram. Quem diria Tanto que, que só o, desenvol... tinha o título, né, olha só. Quem diria que o desenvolvimento
0: de jogos é uma coisa complexa e mutável e que muita coisa pode dar errado. E sempre acontece, a gente só não sabe. Isso. É.
1: E o que aconteceu é que ano passado, na E3, eles não falaram nada do jogo, que eles é. falaram, a gente não quer criar, né, expectativa muito tempo antes do jogo lançado, é, mas
0: o Red falou uma coisa tipo, ah, a gente quer mostrar quando a gente tiver algo que vai impressionar vocês e tal. Isso.
1: Acontece que, pelo visto, eles não acharam nada que impressionar <risos> ninguém, né? Porque Sim. a Nintendo veio no YouTube, é. fazendo um comunicado com muito pesado, mas também com um quê de esperança? De que eles tinham de metade de Prime 4 agora, foi jogado fora. Tava a bosta! É, basicamente eles falaram que não estava no qualidade aceitável da Nintendo. Não, não,
0: não passou no selo de qualidade da Nintendo. Isso. E o M passou.
1: <risos> é, então, mas ó, imagina o nível! Não, mas ó, eles aprenderam com o M. É. é. Eu, eu,
0: eu quero acreditar que hoje em dia o não passaria também. É, é, é eu ouvi algumas pessoas comentando isso que...
1: Que o DM foi no Wii,
0: gente. Fala, ó. É, é. Na época do Wii tava passando é. tudo, né, gente? É. Mas eu vi algumas pessoas falando isso mesmo,
2: que tipo, depois do que aconteceu com o DM que foi um fracasso de vendas e crítica, uhum. a Nintendo, ela ficou um tempo, um tempão, né, sem Sim. Metroid até agora, né? Até não ser é. o 4 e o novo 2D. É especulação, né? Mas eu acho que faz um certo sentido que as pessoas falaram que era... Não, a Nintendo tava tomando um tempo pra dar um ar de respiro pra série, pros fãs voltarem a ter saudade e tal, e pra
1: ela repensar no que vai fazer com ela, Repensar né? a franquia.
2: Exato. Realmente não quer dizer que tá pior que o Other M, mas eles realmente querem tentar fazer algo que vai trazer ah, ela de sim. volta,
1: né? E aí o que, que eles fizeram é jogaram tudo que tava sendo feito fora e chamaram pra fazer o Metroid Prime 4 quem fez os outros três Metroid Primes, que foi a Retro Studios. Sim, sim.
0: que tava aí fazendo é, os jogos da, do Donkey Kong Returns, né? Que e Reza
1: Linda que, que tava fazendo um outro jogo pro é, Não, com pro
0: certeza exa... tá desenvolvendo alguma outra coisa, porque é. eles não estavam à toa esse tempo todo. Uhum. Mas... Vale dizer também que quem tava fazendo Essa primeira versão que foi cancelada Nunca foi confirmado oficialmente Mas rumores de insiders e Pessoas da indústria e tudo mais Apontavam para um estúdio da banda Namco de Singapura
2: Que... Era um estúdio novo, eu acho É um né? estúdio
0: novo e, e provavelmente Os caras estavam querendo ali se provar e tal E não deu muito certo
1: E aí então agora está na mão da Retro Fazer o Metroid Prime 4 Só que sendo que eles falam que né, jogaram tudo fora Sim Espera mais uns três anos aí agora, né gente? É. Assim é deve ter aça, alguma coisa vai alguma coisa vai ficar, Mas sabe? Será? Será que a Nintendo não jogou até os assets? Sassamos é. feio aqui! <risos> Caçamos torta toda, é. toda estroncha.
2: É. Mas realmente acho que história leva design, eu não duvido que tenha é. jogado é. tudo fã. Não, a,
1: a retro com certeza tem tipo,
0: alguém na retro deve ter se a gente fosse um 4, eu sei o que que seria e aí agora, porra, agora vai
1: fazer Mas o produtor é da Nintendo certo? Sim, ele continuou, é, é o mesmo é. produtor É, é
0: o Kienso Kitanabe, né? Que eu falei dele no vídeo que eu fiz lá do Mario 2, e ele é o produtor da, da série Metroid já há muito tempo. Ele foi o produtor do São Titan, da, da série
1: Prime inteira e tal. Uhum. Né? Ah, então ele é um cara que a gente pode confiar
0: Sim, é. só que não tem
2: envolvimento do cara Que foi o, o pai, entre aspas Do Metroid, né? Que o tava Shigeru
1: no... Miyamoto
2: <risos> Não, eu esqueci o nome do cara É o cara que tava como diretor do Samus Return, é, eu não sei quem que é, é. Eu não lembro, é, onde... pelo Ele também foi diretor do Other M, isso não quer dizer muita coisa É, o que
0: eu também foi produtor do Other M, tem que lembrar é. disso Mas o... Alguém postou Um compilado, assim, de thumbnails De yu... vídeos de Youtube das pessoas reagindo A isso, sabe? E muita gente puta Tipo, meu Deus, eu entendo, que merda cancelando. E tipo, velho, não tem como você olhar pra isso e não ver uma coisa boa. Tipo, é, é ruim, pelo fato de que vai ter que esperar mais, mas velho,
1: não tem como isso não ser bom, velho. A tipo, Nintendo... Ia sair um jogo ruim que ia decepcionar é. todo mundo, a Nintendo falou, não, e agora tem a possibilidade de ser um jogo bom que todo mundo vai ficar feliz. Tipo, nenhuma empresa faz isso sem, sabe, porque tipo pra Nintendo, porra,
0: jogou fora, sei lá, um ano, dois anos de trabalho aí, sabe? E dinheiro, muito é. dinheiro. Pra ela tá fazendo isso, cara, ela tá focando na qualidade, ela não tá focando em entregar produto, não. E
1: focando na transparência, né? Sim, porque ela podia é. nem falar nada. Que é raro, tipo, na indústria. Da Nintendo, inclusive. Da, Ni, da Nintendo, especialmente, é. tipo, de, não só de falar,
0: galera, foi cancelado, mudou o desenvolvedor, mas falar, galera, foi cancelado, mudou o desenvolvedor, porque não tava bom, cara. Geralmente, não é de falar, não, é porque a visão mudou e a gente teve diferenças criativas. Não, cara, tava ruim, cara. É por isso que a gente teve que mudar, isso não acontece. Mas isso aconteceu
2: porque tinham colocado o título lá Sim. E o pessoal ia ficar anos e anos e anos esperando. É. E eles
0: deram o um motivo, porque não vai aparecer nos próximos dois, três Imagina anos. Imagina se a Valve fizesse isso. Fala, galera, realmente, né? Não teve como fazer esse jogo aí. Acabou, velho.
1: Tirava anos de úlcera de fãs dessa porra, <risos> dessa série infernal. Não, mas a Valve lançou ano passado um Half-Life novo aí, não é, foi? Com lançou. a Valve Half, do Half-Life? Maravilhoso. A história
0: né? do moço que o Gordon Freeman bateu? Isso, é o Hand Down The Freeman. Aí, assim. ó, dizer que é o melhor jogo do ano passado. É. Eu fico... O a único a única lado da história que eu fico triste nesse processo todo... É pelo pessoal de Singapura. Pessoal de Singapura. Espero que eles, né, não fiquem desempregados aí e tal. Mas eu fico triste pela Retro também, sabia? Porque eu... A Retro é um muito talentoso. Eu queria que eles tivessem a oportunidade de criar algo novo com o aval da Nintendo. Tipo, um novo exclusivo da Nintendo, assim. Uma nova franquia. Eu queria ver o que, que eles fariam, sabe? Eles fariam um Donkey Kong. <risos> Sacou outro nome. É um, <risos> um macaco de armadura, que é um bounty hunter no espaço. Sabe, que... Sabe
2: uma coisa que de tempo em tempo eu penso na retro? Que eu acho que era retro ou armature, eu não lembro
0: mais. O Mega Man X em primeira pessoa. Então já era armature, mas era o pessoal que saiu da retro. Retro, retro. Né? É. É.
2: Mas é isso, daqui uns 4 anos a gente vê Metroid é, Na pegada de é, Zelda é, Breath of the Wild
0: O estúdio de Singapura, ele teve seu Financiamento removido, mas Nós temos um estúdio aí de Paris Que teve um financiamento acrescentado Eita! É, porque, veja só, assim a gente tem que falar de algumas coisas por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar de uma empresa chamada Tencent, que é uma empresa muito gigante no, Na China, né? Ela é dona de Todas as empresas de jogos que você conhece ou não Conhece aí, ela tem 40% da app, ela tem 5% da Ubisoft, ela tem 5% da, da Activision, ela tem 80 e tantos por cento da... aquela empresa que fez o Clash Royale, do Supercell, né? É aquele uhum. pessoal lá. Ela tem 100% da Riot Games, fora empresas menores, tipo, eles compraram aquela empresa do Oxmos Eles compraram o pessoal do Elite Dangerous e tal. Eles têm, sem falar parceria, né? Se for falar parceria, eles têm parceria com a Nintendo, eles têm parceria com a Square Enix, ele, porra, é uma, uma empresa cheia de descontatividade. Peraí, de... eles... eles compraram o pessoal do do Elite Dangerous? Sim. Eu não fazia ideia. É, pois é mas... Bob PUBG, obviamente, né, e tal. Então, é uma empresa que tem os seus dedos aí no, no mundo inteiro, né. Por outro lado, tem outra empresa que também tá seguindo por um caminho parecido aí, que é a NetEasy, né. Ela, ela começou a ser conhecida por esses lados aqui, como a empresa que publica os jogos da Blizzard na China, né. Ela traz pro público chinês lá o, o World of Warcraft, o, o Diablo, Starcraft, etc. É, a Sony, imagino, também. É uma empresa que tá aí há muito tempo já, né. Eles começaram no final dos anos 90, começo dos anos 2000, começaram fazendo é, jogo de MMO, né? Eles tem um MMO do Jornada para o Oeste, né? Do, do, do Goku hum. lá, a história do Goku, que não é Dragon Ball. A última vez que talvez vocês tenham ouvido falar dela aí, a mais recente, foi com a, toda a treta do Diablo Immortal, né? Que eles estão co-desenvolvendo com a Blizzard, o Diablo de celular, meio que baseado num clone de Diablo que a... Ela mesmo fez. Que ela mesmo fez, né? Pro mercado chinês. Ano passado também, uma outra notícia que talvez vocês tenham ouvido falar de, desse pessoal, foi quando eles investiram 100 milhões de dólares na Band, né? E eles
1: caramba, adquiriram que
0: é, adquiriram... O canal brasileiro ia <risos> ganhar tanto dinheiro assim. Eles adquiriram um pedaço da Band e investiram pra eles envolverem coisas que não são Destiny, que a gente ainda não sabe o que vai ser. É, aparentemente talvez seja o Destiny de celular, talvez seja uma outra coisa é, mais pro celular e tudo mais. Mais, mais pro mercado chinês? Você pra, acha? É, Sim, possivelmente mais pro mercado chinês. E agora eles anunciaram que eles investiram em um valor ainda não declarado na Quantic Dream, que é o estúdio do nosso amigo David Cage. Mas esse investimento ele veio por parte de compra de ações, não foi? Isso, eles adquiriram um pedacinho da empresa também. Como né, a Tencent costuma fazer também. Esse talvez seja o caso mais estranho desses que aconteceram, porque não o mais estranho, mas um caso bem estranho. Porque... É, eu acho bem inesperado, assim, é, sabe? Porque você pensa, a Blizzard, ela faz jogos que estão no tipo de jogo que essa, essas empresas fazem, né? Jogos que podem ser facilmente portados pra, pra celular e monetizados, free-to-play, essa coisa toda. E não é o tipo de jogo que a Quantic Dream faz, né? A Quantic Dream é o estúdio de Heavy Rain, é o estúdio de Beyond Two Souls, é o estúdio de Detroit Become Human e tal. São jogos single-player, são jogos de narrativa, são jogos Jogos que não tem muito onde monetizar além do valor inicial, basicamente, né? Eu não sei realmente o que, que eles pretendem com esse, com esse investimento.
1: Às vezes eles só viram ali, olha, essa empresa aqui tá crescendo, vamos investir um dinheiro para ter um retorno. Ou você acha que eles estão investindo porque eles querem meter eles para fazer alguma coisa?
0: Então, eu acho que é isso, porque eles deram uma entrevista quando isso rolou, né? O David Cage e o... porque são dois... Cabeças, né, na quantidade de um é o David Cage Que é o cara mais da parte artística E o Guillaume Da Fondamie, né hum, oh, oh. Que é o cara mais dos negócios, né E os dois deram uma entrevista, acho que pro Venture Beat Onde eles é, falaram mais Sobre o que, que isso significa para eles Eles não falaram, obviamente, o que, que eles vão fazer Mas eles falaram que, primeiro Eles vão, enfim, deixar de ser exclusivos Do... do da ple... Sony Da Sony, né, eles vão... E eles não são um estúdio Da Sony, né, do tipo, então Eles vão continuar desenvolvendo pra Sony mas eles vão também focar em outras plataformas. E eles disseram que, atualmente, né, como eles estão vendo que o gênero que eles começaram lá atrás com o Omicron, com o Fahrenheit e tal, virou tão lugar comum já, né, com empresas como a Telltale, e até, eles até comentam, né, tipo a Netflix, com o BendersNet, esse tipo de coisa, né, que... essa,
1: essa grande empresa, né, Telltale, que sobrevive aí até Sim, hoje, mas não é? Mas meio que, né, <risos>
0: fez bastante, e aí tem o, o Life Strange e tal. É, tava dando certo Sim. até dar errado que eles decidiram que eles querem tomar o próximo passo disso, que eles querem ir além disso, não sei se narrativamente, ou tentar uma coisa diferente dentro desse âmbito aí. Quem falou isso? O pessoal da... da continuo, o Guillaume da Fondamir. Ah,
1: não, foi o David Cage. Porque eu não sei se eu acredito muito no David Cage. É, não, mas não precisa acreditar mesmo, não.
2: Assim, obviamente vai ser um jogo narrativo onde você tem que pagar pra liberar os diálogos, gente. Eu acho que é isso hum... aí, mano. Mas assim, eu acho que vai ser...
1: Imagina <risos> Com microtransações assim Tipo Um diálogo bosta Ai, hoje eu fiz cocô na minha calça assim, vários diálogos legais Assim <risos> é Você tem que pagar centavos assim, <risos> Só pra fazer Mas...
2: Mas eu acho que eles vão Fazer alguma parada de fora do, do Comum deles, assim, sabe? Sim. Eles não vão Fazer mais um jogo puramente Narrativo, assim, tipo, contínuo Ou vai ser episódico, eles vão tentar fazer Alguma coisa diferente, eu acho
0: é, E eu acho, cara, que o que quer que isso Seja é a coisa principal Porque no caso da Bungie, você vê que assim Ah, ela tá desenvolvendo o Destiny aqui E aí veio a NetEase E colocou 100 milhões aqui pra eles Uma outra parada. Nessa entrevista Leva a entender que o que quer que seja que eles estão fazendo, que é a próxima coisa deles, é a única coisa que eles estão fazendo, sabe? E esse dinheiro tá sendo usado para financiar essa nova grande coisa que eles estão fazendo. Então, assim, não é que eles vão fazer um novo jogo da Lampage, que vai ser a coisa principal deles aqui, e aí, né, no outro lado aqui, com uma equipe menor ou, sei lá, uma equipe diferente, eles vão fazer um outro jogo de celular pro mercado chinês. Eu acho que não. Eles estão desenvolvendo a nova tecnologia deles, uma nova engine, uma coisa que eles falam que é super impressionante, etc. Com esse dinheiro. Eles vão começar a usar esse dinheiro pra isso e o que vai sair disso a gente não sabe ainda, mas vai ser pra outras plataformas eles disseram que eles não vão parar de, de trabalhar com a Sony, nem nada do tipo mas eles querem expandir pra mais gente, né, mais público. É, mas a gente
2: acho que vai descobrir isso em breve, tipo David Cage e Quantic Dream adoram fazer trailer tipo, é. não trailer, mas
0: Uma pr prova de conceito de tecnologia Exato. e tal. Exato, assim, então sim. tipo
2: o Heavy Rain teve isso, sim. o Detroit teve um maravilhoso aquele cara
0: sim, que já era com a personagem lá
2: Exato, e, e foi muito legal na época, que ele foi... Né, uma ideia legal, foi bem feitinha, era Sim. bonito pra caramba pra época. E eu não duvido que eles façam algo parecido, sei lá, o ano que vem, em breve, assim.
1: Um remaster de Fahrenheit. É. O... Já teve, na verdade. Teve remaster? Teve. Sim. Uh... Um remake de Fahrenheit. <risos> 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 realmente.
0: É... Pra ter mais lutas no telhado. O Poison disse dinheiro, grana, mas assim pro pessoal da NetEase, não... Assim, é óbvio que... Assim, não sei se vocês sabem disso, eu não sou um investidor. Eu não sou um investidor multimilionário que entendo de negócio Na verdade, eu entendo muito pouco desse negócio.
1: Eu sou, mas eu nunca contei pra ninguém. Isso. Mas é. eu olho pra Quantic
0: Dream e eu não vejo... Ah, esse é claramente um estúdio... Tem futuro, ele vai dar Muito
1: lucrativo, é.
0: Tem um modelo de negócio muito
1: lucrativo. Eu Porque, não... nossa, todo mundo falou desse último jogo dele. Estourou é. em todas as revistas. A Globo mostrou.
0: Pois é. Eu entendo olhar pra Bungie e falar isso, eu entendo de olhar pra Blizzard, porra, né? Falar isso. Por mais que a Blizzard também esteja com probleminhas aí, né? Mas enfim.
1: Por falar em estudos orientais que fazem jogos, tem um, um RPG, aí André, de celular, que faz um baita sucesso, aparentemente. Que é o Grand Blue Fantasy. Sim.
2: É, um gacha que faz muito sucesso no Japão.
1: O que, que é um gacha,
0: assistir?
2: A palavra, né? O termo vem daquelas maquininhas que você coloca uma moedinha, gira a alavanca, cai uma bolinha tipo de Pokémon, se abre e tem algo um bonequinho que você não sabe o que tem lá dentro. É O isso. famoso gachapon. É, aí é gachapon por causa do barulho, né? Coloca a moeda, gira o negócio e cai a bolinha. É gachapon. E essa ideia de você tirar bonecos aleatórios... Virou esse gênero chamado japão que você tem jogos como Fire Emblem de celular. Na verdade. Como... Gran Muitos Fantasy. outros, como Granblue Fantasy. Fantasy.
1: Cara, tem um monstrinho, você alimenta um monstrinho com outro monstrinho pra ele ganhar level, ou... Ou meninas, ou... tem meninas, você alimenta a menina com outras meninas pra ela ganhar level é, ou e virar uma super menina. É. E se for dois do mesmo, sobe uma estrela. E coisas do tipo, hum. isso é Gachi. Tem esse Grand Blue Fantasy que faz bastante sucesso. E a empresa que faz ele a Sai games está expandindo aí esse universo dela. Sim. Né, com anime. Sim, Com sim. dois jogos. E um deles, inclusive, co-desenvolvido com a Platinum Games. Sim. Exato. Que, um, pra no quem caso... não sabe, é uma empresa.
0: É, uma empresa. <risos> é, dois jogos, um co-desenvolvido com a Platinum, outro co-desenvolvido com a Arc Systems, que é um jogo de luta, no caso. Né? Isso, é. a Arc
1: o... Systems é quem faz o. Ai, como é que é o nome daquela? Dragon time?
0: Ball, <risos> Guilty Gear e tal. Guilty Gear, isso, é. Guilty é. Gear. E o de luta vai chamar
2: Grand Blue é, Versus, uhum. e o que tava sendo feito com a Platinum chama Grand, Grand Blue. Blue Relink. Exato.
1: Só que foi anunciado essa semana, ontem, que a Platinum Games não faz mais parte do desenvolvimento desse Gun Blue Fantasy Relink. É. Depois de dois anos, cara. Depois de dois anos. Aparentemente, o contrato acabou? É, então, né? pelo que eles falam, né, tipo, hum. tanto a Platinum
0: quanto a Games, é publicaram uma nota, né, sobre isso, falando, ah, a Platinum não tá mais trabalhando com a gente e tudo mais. Eles não entenderam que foi só, tipo, isso. Eles estavam contratados, né, pra fazer um trabalho, o contrato acabou, fim de papo, né? É, não foi renovado. Parece que foi só isso, parece que, ó, a gente contratou
1: eles, eles fizeram o que tinham pra fazer hum. e acabou, era só isso, né? o curso natural hum. das coisas. Ou talvez, tipo, era pra ter terminado o desenvolvimento em dois anos e não terminou. É. E aí acabou o contrato e eles não têm intenção de renovar. Quando rolou
0: isso, a Platinum foi lá e tirou o nome do jogo do portfólio dela no site deles, né? Sim.
2: Então eu acho que é mais do que só é, isso.
0: Exato, porque se fosse só um contrato que acabou, não, tá, tipo, talvez eles nem tivessem colocado, sabe, o, o nome lá. Se eles soubessem que, ah, a gente vai desenvolver só por um tempo um aspecto específico do jogo, coisa do tipo. Eles terem tirado o nome do jogo, parece que teve uma coisinha. Teve uma, coisinha. uma briga. Não, um Soco cai no... na cara. So, é,
2: voadora no, no pâncreas. O que eu fico me indagando com essa notícia é, Games é um estúdio que principalmente faz jogos de celular. Até onde eu sei. está bem errado. Ela não tem muito know-how de jogo de console, né? Uhum. Tanto que esse jogo pra mim já é uma surpresa, porque mercado de celular normalmente dá mais dinheiro do que mercado de console. Uhum. Tipo, investimentos menores que geram mais dinheiro. Especialmente quando você já tem um nome estabelecido, né? Exato. Então eles quererem fazer um jogo grande pra Playstation 4 e que tava muito bonito Tava bem interessante, né? Os vídeos que mostraram Eu fiquei bem surpreso, assim Desse interesse deles Não,
1: os vídeos que mostraram Tavam embasbacantes, assim é. Os gameplays Tava muito lindo É, porque era combate da Platinum, né, cara? É, e tava assim Eu fiquei olhando, cara Isso não é possível que seja um action RPG é. Isso é mentira Isso é CG
2: Aí tira a Platinum da equação Pra mim parece bem arriscado Tá certo que o jogo eu acho que vai ser esse ano
1: Então, talvez já tenham, Eles já tenham tudo Que eles precisam é. de ferramentas Pra desenvolver o resto do jogo o que Talvez eu... já tenha muita coisa pronta, inclusive. O
0: que o Rafa falou me parece o mais provável: que tipo, eles contrataram a Platinum por um tempo específico, eles não conseguiram finalizar o jogo nesse tempo específico, eles precisariam de um tempo a mais. E aí, ao invés de lançar o jogo não finalizado, ou ao invés de estender o, o contrato, eles falaram: não, vocês param por aqui, a gente finaliza o que vocês deixaram semi-pronto, né?
1: Caramba, a Platinum, ela tá ferrando, né? Nesses últimos anos. Assim, aí. ela
0: ganhou o dinheiro dela, sabe? Hum, é... não, mas te perdeu o portfólio, sabe? Sim, é, sim.
1: Mas os que o Onde o pessoal é. tava falando Agora esse é Grand Blue. Sim, é. sim.
2: Mas ó, tá fazendo aquele Babel alguma coisa com a Square Tá
1: fazendo ah. tá o Bayonetta 3 sim.
0: Tem é. um outro também aí que eu esqueci o nome Mas tá trabalhando em três jogos atualmente é, Tá fazendo jogo, então tá tudo certo Isso. O meu medo é fechado, não pode fechar O MF disse ali em cima que Esse sempre foi o plano deles Que eles usaram o Gacha como escada Que eles queriam já desde o começo ir pra console Então é do sonho, é o sonho do desenvolvedor console,
2: provavelmente não vai dar tanto dinheiro quanto o gacha dá, mas ajuda a fortalecer a marca.
1: Sim, de hum. fato. Então, mas né? o negócio é, será que sai games dessa empresa aí? É. <risos> o chat
2: falou Mas aquele Project Awakening não é desse Estúdio também? Eu não sei se é só Da Sci Games ou se é uma parceria com outra Empresa, mas sim, esse Project Awakening Até onde eu sei uma outra propriedade da Sci games né? Não vai ser no universo de Blue Ou coisa do tipo, mas não sei se é só ela fazendo Sozinha? Pelo trailer em CG Tá muito bonito,
0: sim. mas né? um trailer em CG de fato. Hum,
1: Mas eu ainda tô botando fã nesse Granblue Fantasy, Blue Fantasy eu... porque aquele jogo, aquele
0: gameplay Que mostrado é muito bonito. Eu tô reticente, mas tô curioso. Eu tô mais interessado no Project Awakening ali, tá parecendo mais legal, mas vamos ver também. Falando em empresas perdendo contrato e sendo desligadas
2: dos jogos, vamos falar de uma coisa que rolou recentemente, que foi Metro saindo do Steam. Rolou semana passada, com bastante barulho na internet, o pessoal ficou bastante revoltado, que a Deep Silver, que é a publisher do Metro Exodus, ela fez uma parceriazinha ali, ó, uma mutretagem ali, uma safadeza com a Epic Games Store, a Epic no caso, pra lançar exclusivamente o próximo no um metrô na loja da Epic, no PC. Uhum. Pra console tá tudo normal, só mudou que pra é PC. Que é o metrô... Exodus. Exodus.
0: Hum. Que é o terceiro jogo da série Metro 2033, Last Light, essa coisa toda.
2: Aí, parte do barulho vem mais porque o jogo tava em pré order no Steam, não vai vender mais no Steam. Só que quem já comprou, vai ter. Uhum. Assim, quem comprou os DLCs, também vai ter Season Pass, essas coisas, vai ter. E eles vão colocar pra vender também os DLCs lá.
0: É, então se você comprou na pré order se você já pagou pro jogo, você vai ter ele no Steam normal. Você vai poder comprar... Ter as atualizações, comprar o DLC, essa coisa toda. Como se ele existisse lá. É. Só que, né? Só pra quem comprou até uma Data X. Se você tentar comprar hoje, por exemplo, você não consegue mais. Não foi uma decisão nem da Steam, nem da Foray Games, né? Que é o, são os desenvolvedores da série Metro.
2: É, é uma coisa da Deep Silver, que é a Publisher, ela que decide isso no final das hum... contas. Ela fez essa. A gente não sabe exatamente qual foi a
0: parada. Não sei se a Epic pagou eles. Provável, né? É bem, é bem possível. Assim, Mas... a Epic, de certo modo, já tá pagando eles só pelo fato de ter os 80% lá. Mas é né? aí que tá. Você viu que
2: o jogo vai custar 50 dólares? Sim, 10 dólares a menos. É. Hum. Mas, olha só que interessante. Como a Epic só cobra 12% do valor de venda, diferente da Steam que cobra 30%, mesmo vendendo o um jogo por 50 dólares,
0: o estúdio barra publisher faz mais dinheiro ainda assim. Uhum. O uhum. Raul disse que né, não foi uma decisão do Deep Silver, foi uma publisher intermediária entre a 4A Games e Deep Silver. Na verdade não, foi a parent company da Deep Silver que é a Coke Media. E essa coisa toda aí
2: Então Talvez foi só isso Tipo oh, Nossa porcentagem aqui Olha só Que bonito isso e tal Mas não duvido Que tenha rolado dinheiro Nessa porra Porque É um plano de exclusividade Por um ano Tipo Fevereiro de 2020 Tá no Steam Esse. O metrô? Sim, Sim. É igual console Sabe tipo A gente fez plano de exclusividade De um ano no Xbox Um ano no, no PS4 o que seja, sabe Fizeram isso agora Com loja no PC Eu acho que o pessoal Faz mais barulho Do que precisa Pra isso, sabe Eu concordo que a loja da Epic ainda não tá lá Ela falta muita função Falta muita coisa nela Mas a principal reclamação A principal reclamação que eu vejo é Eu tenho que abrir um outro launch é, E bizarro. essa, eu acho que é a pior A pior reclamação de todos é essa, sabe Você falar, ah, não tem ativament Ah, não tem, sei lá, lista de amigos Ah, não tem a, a segurança Não tem a parada de, de hack E tal, que o Steam tem Todas reclamações válidas. E concordo. Cara, agora você falar que tem que abrir outro launcher, velho. Eu acho a pior reclamação de todos. Principalmente que pra loja da Epic, você não precisa abrir um launcher pra jogar o jogo. Sim. Você só precisa abrir um launcher pra comprar e instalar. Pra jogar, é só dar dois cliques. Não vai nem abrir um launcher.
1: Vai ver que a pessoa esqueceu onde ela comprou o jogo. Ah, caramba, eu comprei o jogo na é. Steam ou na Epic. Puta que pariu, Agora tem que abrir os dois aqui é. e ficar procurando essa lista gigante. É ruim
2: descentralizar tudo?
1: É. Mas se, se você, você quer...
2: É. Você pode criar uma pasta com atalhos. Mas... Se você quer Só ver Abrir uma parada Com sua lista de jogos Você pode Adicionar Jogos que não são do Steam isso. No Steam
0: Ou então você faz No Discord ah, ou então é, tem O Discord faz isso também Tem outros também. lugares também Que dá pra fazer isso Enfim Ou então,
1: você tipo... cria uma pasta Com atalhos <risos> isso. É Então tipo
0: é. iniciar jogos
1: mas,
2: mas ó A Steam A Valve Foi muito Muito espertinha Porque na página do jogo No Steam Tem um aviso Da Valve uhum. Falando ou oh, os caras foram babaca, Hein Botaram é assim, oh, tá pra caralho Esses caras é. <risos> Tá
1: assim,
0: slips, é. eu não sei como é que fala é isso daí, é assim mesmo é assim, eles escreveram assim, hoje as vendas de Metro Exodus serão descontinuadas do Steam devido a uma decisão da publisher que fará do jogo exclusivo em outra loja de jogos de PC né? não falaram o nome da concorrente. é tipo a Globo falando na rede social é. É. <risos> a desenvolvedora e publisher nos garantiram que as vendas anteriores do jogo serão cumpridas e os usuários do Steam terão acesso ao jogo e futuras atualizações do DLC acreditamos que a decisão de remunerar mover o jogo é injusta aos clientes do Steam, especialmente após um período tão grande de pré-venda. Pedimos desculpas aos clientes que esperavam poder comprar o jogo no dia de lançamento, mas só fomos informados recentemente da decisão e tivemos tempo limitado para informar a todos. Nossa. A coisa mais importante desse aviso, a coisa mais impressionante desse aviso é que ainda tem pessoa trabalhando na Valve, né? Não é só o é. robô no Steam é. no caso, né? Eu achei que foi então, é só...
3: robô,
1: que é. é só a cabeça do Game New num... num balde. O negócio é, ela tá meio que incitando... Isso, falando, ó, ó gente, ó. olha aí, olha aí
2: que
0: escrotidão, é. hein? É. E assim,
1: injusto! Como injusto, como escroto. Não foi,
0: porque quem comprou vai ter o jogo, vai ter os updates, vai ter assim, tudo. assim, é, eu até acharia injusto se fosse um jogo multiplayer, porque aí a pessoa não ia poder usar a lista de amigos do Steam é. e tal, tipo é. de coisa. Mas... Mas não
2: é. 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 E vai estar mais barato ainda na outra loja.
0: É. Então... Hum, assim, foi injusto com quem comprou mais caro, isso é verdade. É. <risos>
2: isso é verdade, concordo. É, mas assim, eu só fico meio reticente com essa história, meio um pé atrás, porque a Epic, ela tá comprando muita exclusividade e ela não tem base para isso, cara. A loja dela tá muito crua, sabe? Sim. Falta muita coisa, não tem preço. Tipo, ela tá ajustando o preço pros outros países, mas em hum. dólar, sabe?
1: É. Não chegou o preço regional? Ela, então,
2: um jogo que faz de conta, tá 20 dólares lá fora, pra gente é 12, mas é dólares ainda, entendeu? Ah. Ela não tá colocando a moeda dos países ainda. Uhum. Então, tipo, parece que é uma loja em early access. Parece que eles tinham que ter lançado essa loja o ano que vem, sabe?
0: Ou oh, então esse ano? É assim, mas é, é, eu entendo. Eu acho que é melhor ser lançado a, de, desse jeito e, e ir fazendo barulho e melhorando aos poucos do que... Porque eu, eu, eu acho que, é... o que o que vai sair disso tudo é muito positivo, sabe? No fim hum, das contas. Eu é. acho que... É a Valve sendo sacudida que é importante. A, a parada que eu fico triste é de não ter colocado como previsão no, nas minhas previsões do ano, no podcast. Tipo, cara, a Valve vai abaixar a porcentagem dela esse ano, cara. Com certeza, velho.
2: Eu acho que não vai diminuir. Hum. Eu acho que ela vai falar, foda-se, eu sou eu, eu mando nessa
0: porra. Até porque a sua aposta é que no final do ano a, a loja da época vai continuar sendo a mesma bosta.
2: É, eu acho que ela não vai estar tá aonde hum. a gente quer, sabe? Ela não vai estar tá com o que a gente espera. Que ela... Ainda vai estar com esse Putz, falta isso, falta aquilo, parece meio crua, tá ruim de achar jogo. Oh,
0: eu não lembro o que exatamente você falou, mas acho que não foi isso, não. Eu falei, eu falei que a loja não vai estar tá lá. Ok. Se foi isso, então tudo bem. Foi é. é isso que você falou. É. E. Então tá
2: falado. É. Aí tem umas entrevistas, umas manifestações é. aí, do, do, do pessoal lá, o cara do Xin Spy essas é, coisas na... que é meio foda, também.
0: Rolou umas paradas estranhas com esse lance do, do metrô, que foi, tipo, hum. primeiro, rolou um, um papo de boicote, né? Das pessoas que, tipo... Hum, ah, fãs
1: ter... da Steam boicotam. É, exato, vão
0: ter, vão ter que... Se não lançar no Steam, a gente vai boicotar o seu jogo e tal. Aí um desenvolvedor do do jogo, foi lá e falou Bo, pode boicotar, sabe o que vai acontecer? Se ninguém comprar o jogo no PC, porque se fizeram um boicote, provavelmente o próximo jogo não vai sair pro PC, porque a gente vai ver que ninguém compra a porra do jogo no PC, né, filho da puta? Ou não vai existir o próximo jogo, porque é da Exato, puta. basicamente foi isso que ele falou. Aí, o pessoal do estúdio da Foreign Games falou, gente, teve um desenvolvedor nosso aí, que ele tava com a cabeça é, quente claramente, <risos> né? Vejam bem, não tem nenhum plano de não lançar o jogo para PC, vamos com calma aí, galera. Não lança o para PC, não. <risos> Ninguém merece. É. Mas é verdade. <risos> é. Mas sim, eu acho que no fim das contas, não tem um lado negativo disso. Ah, pro, pro consumidor, não, não tem um lado não, negativo pro disso. pro consumidor, concorrência é, é bom. É. Assim, o único é. lado negativo é que pessoas compraram por 10 dólares mais caro na pré-venda. Dando mais uma vez a prova de que você nunca deve comprar um jogo na pré-venda. Exatamente.
1: A não ser que você queira muito. Aí ninguém manda na sua vida.
2: Ai, caralho. Lembrei da notícia agora que a gente tem que ter colocado. Qual? A porra da Nintendo fechou a loja do do i. Fechou mesmo? Eu fiquei puto com isso. Por quê? Você gastou milhares de
1: dólares na loja? Foda-se. Fechou a loja, não pode nem baixar o jogo mais. E não é, mas o que você já tem baixado tá baixado. Mas né, ela não pode sustentar ah, pra é sempre, né, Nintendo, pode? porra? Tá bom.
0: Se uma empresa pode sustentar uma loja para sempre, a Nintendo, será? Eu fico puto é mais uma vez a Nintendo cagando na cara da preservação dos jogos. É foda que é tem verdade. jogo no, na loja do, do Wii lá, o eShop, Shop, que não, nunca saiu em nenhum outro lugar no mundo, sabe? Sim. Nossa, é. muito. É porte, né? Tipo de emulador,
2: é. essas coisas.
1: Nunca mais. Sim. É verdade. E a musiquinha, né? Tem a musiquinha. Super Mario RPG. Donkey Kong...
2: Mas é... pressão de ser de novo É verdade Falando então Nintendo Em lojas e coisas do tipo Tem uma parada bizarra acontecendo Que eu acho que as pessoas estão achando Que é mais do que vai ser Que é o seguinte A Microsoft, ela anunciou que O plano dela de assinatura do Xbox Live É bom deixar claro que é
0: Xbox Live Loucura, gente ela agendou uma palestra na GDC que ia falar sobre isso. E aí foi lá e alguém publicou isso, alguém, algum site de Windows, mais viu isso, e ela foi lá e apagou. Então ela não, ela não falou oficialmente sobre isso. Mas falou. Mas falou. É só pra deixar claro que, tipo,
1: ela não queria que isso fosse a público ainda. Porque o Miyamoto vai subir no palco do Xbox na SC3. Uhum. Ele e o outro moço que ensinaram o Phil Spencer, não? Esse
0: é Phil Spencer, é.
1: Como é que é o nome? Da
0: Microsoft? É. É Phil Spencer.
1: Ah, eu acertei. Ai, que orgulho. Vai subir os dois de mão dada e anunciar o novo console, é. o Xbox Nintendo.
2: O Miyamoto vai ter até de X, do cara do X tudo? Isso. <risos> é. Mas o negócio é: vai ter Xbox Live pra
0: Android, iOS, Switch. O que eles vão falar nessa palestra da GDC sobre esse novo negócio deles aí é anunciar esse novo SDK, né? Que é o... o... Acho que, acho que é XD É, que é, de, que é de Xbox, né? No caso é. deles, porque eles são meio babaca, sim, meio babaca. Mas é o que, que, é, o que, que é isso? É uma, uma, um conjunto de ferramentas que vai ter. Os desenvolvedores vão ter acesso para implementar da forma que eles quiserem nessas plataformas, né? O que, que isso significa, Suchi? Significa
2: que possivelmente você vai ter sua lista de achievements, sua lista de amigos e coisas do tipo nessas outras plataformas.
1: Pra que eu vou ter isso no meu Switch?
2: Calma, eu, calma, calma, calma. Eu não sei. Você vai ter sua, a lista de amigos do Xbox que você pode comprar conversar por mensagens, hum. provavelmente... talvez aplicativo de chat de voz... Que é a coisa que nem a Nintendo colocou. É. <risos> tem a parada de crossplay. Então você vai ter a sua lista de amigos do Xbox lá. Então você pode facilitar algumas coisas aí. Achievement, porque a Nintendo não tem Achievement. Exato. Algumas pessoas estavam falando... Ah, se isso tá indo, vai o Game Pass também. Mas são serviços diferentes. São. É,
0: eu, a primeira coisa que eu vi quando isso é, foi, foi divulgado... É o pessoal falando... Nossa, então vai, ser, vai poder... Por exemplo, tem um jogo que tá no Game Pass... E esse jogo tem no Switch. Por exemplo, saiu... Vamos dizer... Hollow Knight no Game Pass, né? O Hollow Knight na, no Xbox tá de graça pra baixar. Significa que agora que tem Xbox Live no Switch eu vou poder baixar o Hollow Knight de graça no Switch? Não. não. Porque, tipo, no, na verdade, quando você pensa um pouco nisso, não faz nenhum sentido, porque eles teriam que estar tá dando muito dinheiro pra Nintendo pra ela deixar de vender o jogo na loja dela pra poder ser parte do, do Game Pass, né? Sim. Não é a esse ponto. O que eles querem fazer é uma ferramenta que unifiquem esses serviços da... De da comunidade. De né? comunidade, basicamente, da, do Xbox. E, eventos Atualmente, quando tiver os jogos por cloud, né? Os jogos por streaming da Microsoft, você poder usar o Switch para streamar os jogos que você tem da, da Microsoft, né? Por exemplo, espelhar o Xbox no Switch, né? Algo que dá para fazer atualmente entre os consoles da Sony, né? Se você espelhar o PS4 no Vita ou... No PC. No PC e tal. Algo que facilitaria bastante você poder espelhar o Xbox no celular também ou no iPad ou coisa do tipo.
1: Mais importante do que tudo isso isso indica que é uma possibilidade real de ter um personagem da Microsoft no Smash agora, no DLC. Não, não por causa não é disso. Assim. Porque, tipo, eles
0: já estão, né, meio que de braços dados aí já há um tempo, né? Acho que... Teve aquele comercial, né, com as duas é. marcas juntas e tal. Porque, na verdade, o que que... Isso meio que não depende da Nintendo. Tipo, depende dos desenvolvedores de jogos, sabe? Uhum. É que nem, por exemplo, atualmente já meio que acontece isso com o Minecraft, né? Quando você vai jogar Minecraft Switch tem que logar com a conta do Xbox Live que já é algo parecido com isso, ou então por exemplo no, acho que Fortnite e o Rocket League, eles têm um aplicativo externo de chat por voz, que não precisa passar por aquela esquisitice da Nintendo lá, que já é eles acessando uma tecnologia externa da Nintendo que o desenvolvedor decidiu colocar ali, é a mesma coisa tipo, o desenvolvedor vai acessar esse, esse kit de desenvolvimento da, do Xbox e instalar lá, se a Nintendo não quisesse disso de forma alguma, ela bateria o vai falar não aqui no meu console não o que eu imagino que seja o caso com a Sony por isso que eles vão cenário que vai ter no PS4 também mas meio que não depende da aprovação da Nintendo pra cada jogo, ou de uma parceria constante da, da do Xbox com a Nintendo. A Nintendo só falou, não, de boa, pode ter isso aí, sim.
1: Mas, ó, você tem que escolher um só pra entrar no Smash. Hum. Banjo BanjoKazooie, uhum. Steve ou Master Chief? Quem é Steve? Steve é do,
0: do, do, Minecraft. do Minecraft. Eu acho que ele, o Steve, porque ele, acho que daria um personagem mais interessante, assim. Seria um personagem muito criativo, cheio de possibilidades.
1: Então, vamos escolher. Então, é, é o Steve a jogabilidade não, peraí. vazou aqui agora que Steve vai entrar no Smash agora. Descendo.
0: Rafa, qual que é o seu a sua escolha? Banjo qual que é a sua escolha assistir? acho que é Banjo você escolheu Master Chief pra cada um ficar <risos>
2: não, mas eu acho que eu acho que se algum for acho que é Banjo porque já tem história com a Nintendo e porque é o que os fãs da Nintendo gostariam acho. pessoal tá é, é falando ali
0: o Cuphead não, o, o Terry Crews <risos> <risos> Terry Crews Smash Terry Crews Smash é quem eu quero sim eu queria falar de uma notícia aqui é, é, só porque eu, eu queria compartilhar minha alegria com vocês porque não tem muita coisa sobre essa notícia não. não eles anunciaram um jogo de Dragon Ball veja bem que ousadia um jogo de Dragon Ball Z eles ah no caso ah, os detentores dos direitos de jogos Dragon Ball que no caso é a banda não eles anunciaram um jogo de Dragon Ball veja só que ousadia que vai contar a história do Dragon Ball Z do começo do Dragon Ball Z até a saga do Freeza Go. Como é que pode Como assim? É, é, é o do... único isso, né? Não, é a primeira vez que isso acontece. Nunca rolou antes.
1: Hum, nossa, tem quase certeza que eu joguei uns sete jogos assim, gente.
2: Mas, André, por que que esse jogo que a sai todo ano te empolgou? Porque,
0: gente, ele tá sendo desenvolvido pela CyberConnect2, que é o estúdio que fez a Surys Wrath e fez os jogos do, do Naruto. Naruto. Desde o Naruto Mate Ninja lá, Naruto Mate alguma coisa. E a do história PSX.
1: do Naruto, Naruto Mate Ninja, é uma Modo história é bem legal. Então, esse que eu lance. E bem bonito. Porque sabe o Connect faz o um jogo de anime muito bom, cara. Mas dito isso, eu não aguento mais. Eu não, eu não, aguento, eu não. não aguento mais. Eu de não aguento mais ver esse começo Dragon Ball Z e, e imagina, a saca do Freeza. Eu não aguento se mais.
0: Se fosse Dragon Ballzinho, Gokuzinho. Lutando é, contra o eu Ninja Purpose. Eu ia preferir. Lutando contra o Arnold Schwarzenegger.
1: Lutando contra o tal pai pai. Porra. Mas o Dragon
2: Ballzinho não dá RPG, né?
1: Assim, dá, daria.
0: Ó, Opa, se dá. De ação empurrada? Claro, claro. Claro que dá. Que dá.
1: Goku dava porrada, eu só tava pra ter
0: porrada. Não. Não, tem bastante não. porrada.
1: Ele bate com a calma.
0: É uma porrada engraçada, mas uma porrada. Uhum. Agora, o que que vai ser esse jogo? Ele vai ser um RPG de ação. Então ele vai ser tipo aquele jogo de Super Nintendo de Dragon Ball que você jogava com a cartinha, sabe? Que era muito bom. Sim, todo mundo jogou, todo mundo sabe.
1: O moço falou, Cyber deveria fazer um jogo de One Piece. Devia. Assim, com a história toda. Imagina, não, não ia. Oh, eu ia é, que... precisar Sim. de uns sete jogos. Não, até o Freeza. Eu queria que assim
0: as pessoas, elas não apreciam o quanto que a Connect 2 fez por Naruto, o quanto que eles conseguiram pegar as ideias de Naruto e transformar em mecânicas de jogo uhum.
1: é uma coisa muito impressionante, cara. Muito impressionante. Você aperta um botão e, e você usa a coisa. Qual o jogo que tiraram... Ah...
0: Foi o Final Fantasy VII, não foi? Qual? Ah, tinha Saber Connect 2
2: e agora é. não tem mais. Ela que, tava é. ela que tava fazendo combate, aí a Square falou, tava tava bosta, porra! Aí, aí virou interno. É... Não
1: tá em desenvolvimento um mundo aberto de One Piece, On One Piece, tá? Tá assim, mas é outro jogo de outra empresa, né? Lance esse ano, inclusive. Sim. Mas Sim. é só o Luffy só, e é, um, é uma cidade lá, é, é filler. Mas, é eu,
0: mas eu vi a hum. movimentação, parece legal, porque você usa a habilidade do Luffy pra se movimentar. É, tipo achei... um homem além de Luffy. É, exato, é tipo isso, achei curioso. Hum, achei interessante, mas provavelmente vai ser ruim. É jogo e... de anime, né, gente? E, e pra hum. fechar... Nós temos uma notícia, mais uma notícia da Nintendo que são os boatos do Nintendo Switch Mini, que, vejam só vocês né, há alguns meses atrás estavam rolando esses boatos já de que a Nintendo estaria lançando uma versão reduzida do Switch, e tinham outros boatos que a Nintendo estaria lançando uma versão Plus uma versão bifada do, do Switch, né, que comeu bastante feijão Eu, no podcast de previsões eu tive que escolher um dos dois pra apostar né, hum. eu apostei no que a Nintendo lançaria um, um Switch com um processador melhor? Talvez uma resolução melhor? Uma capacidade melhor de jogar no modo portátil? Não sei, alguma coisa.
1: Você esqueceu que era a Nintendo que estavam falando? Eu esqueci que era a Nintendo. Porque
0: eu pensei, qual que era o rumor do Nintendo Switch Mini? Ah, a Nintendo vai lançar um Nintendo Switch que você só joga ele no modo portátil. Então não é um Nintendo Switch. Porque o nome do, do sistema é Switch. Que você troca entre o modo portátil e o modo console. Mas
1: você esqueceu que a Nintendo tem um Nintendo 2DS. Exatamente. Eu fui muito inocente, eu
0: fui é ingênuo pra caralho. ingênuo, porque os rumores que foram é, reportados pela Nikkei, que é um, um, um jornal japonês aí que nunca erra nessas paradas aí é, é que realmente se pá ainda esse ano sai uma versão light né, uma versão mini mesmo do Nintendo Switch, mais voltada pro público infantil, né como o 2DS foi pro 3DS uhum. então é um Nintendo Switch que ele tem menos peça pra quebrar, né, ele vai ter... Então ele
1: não, não tira os Joy-Cons? Não Precisa. Não. Tem muito jogo que precisa tirar os joy con Mas é que nem o
0: 2DS, tem alguns jogos que não vão funcionar. Não,
1: o 2DS funciona todo, só não funciona em 3D. Não, eu tenho certeza que se eu for jogar Hotel
0: Dusk no do 2DS, eu não consigo, porque tem uma parte que tem que fechar o, o console pra funcionar. Mas tem um 2DS
1: que fecha agora. Então, mas aí é outra coisa.
0: Mas então, tem algum, é que nem o New 3DS. Tem alguns jogos que, que, no, que funcionam só nele. Tem, a Nintendo já, faz, já fez isso. o Nintendo é meio louco. É. Então, ela vai lançar esse com menos pé essas, né? E provavelmente, né? Isso não foi confirmado ainda, mas provavelmente ele vai ter os Joy-Cons já acoplados, você eu vai conseguir tirar o Joy-Con. Ele vai ser um consolinho, né? Vai ser um consolinho assim, né? No formato do, do Switch, só que tipo onde? Provavelmente menorzinho, talvez com uma tela com maior densidade de, de pixels e tal, que você joga só no modo portátil. Basicamente é isso. Assim, existem rumores também de que mesmo ele sendo esse console só no modo portátil, se você tiver um dock de outro Switch, você vai conseguir colocar ele no dock e jogar ele no modo é, TV, mas aí você vai ter que ter um controle separado também, né? E aí, né, você poderia não usar... Não
2: compraria, né? Exato. Ah, já tem,
0: então é. por quê? Mas a ideia é essa, é que ser uma coisa mais barata que a criança pode mexer mais sem tanto perigo de quebrar, né? Porque é muito fácil se a pessoa não sabe o que tá fazendo, uhum. tirar os, os Joy-Cons ali. Gente, só
1: a Nintendo pensa nas crianças! O
2: é. que eu quero saber é, se a Nintendo vai fazer um Switch que é primariamente portátil, vai ter um Switch que é primariamente só de mesa? É, tipo, aí seria Tipo o Vita
1: o, TV? O um Plus, né? É,
0: tipo o um Vita TV, alguma coisa assim. Mas eu, eu, eu... Eu fico triste só por ter errado a previsão que eu acho que é inteligente E isso se encaixa muito com o papo de Ela, enfim, estar largando O osso do 3DS, né De ter aí um console que seja Realmente portátil 100% do tempo pra, né Ocupar esse espaço Pro público que só quer algo portátil mesmo
1: E matar o 3DS de vez?
0: E matar o vezes de
1: vez vai ter que morrer
0: em algum momento, né?
1: Em algum momento, o devem que morrer.
2: Olha, o Debutar o ataque falou que o filho dele já quebrou os dois jo Joy-Cons de
0: tanto tirar pois e colocar. Pois é, pois é. é não, é, você pega ali e consegue ver, sabe? Tipo, se você encaixar ele um pouquinho errado e tentar empurrar, aquela parada vai tá pro saco, velho.
2: na semana que eu comprei o meu Joy-Con vermelho, já deu uma quebradinha na, na, na garrinha que faz o uhum. um cleck. Uhum, uhum. Não faz uma clack. Tipo, não ele... faz uma Não, ele fica, eu consigo jogar de boa, mas se eu fizer um pouco de força pra cima, já sai.
1: É, eu fiz isso com o meu azul. É.
2: Então, é. tipo, ele fica, mas não tá mega preso. E, tipo, é. foi na semana que comprou isso. O,
1: o, é. o, o, o meu fez isso também. Não foi na semana, demorou um, um ano aí, mas é. aconteceu.
0: É. Tem um outro rumor também, nessa mesma reportagem da Nikkei, que é mais bizarro, e eu fico curioso de imaginar o que que seria, que a Nintendo, aparentemente, tá querendo lançar uma versão, um tier mais alto do Nintendo Switch Online, né? Que vai ser um preço mais caro. E vai ter jogo de Super Nintendo, velho.
1: com o rumor do, do, da semana passada. Pelo né? amor de
0: Deus, não, cara. Tipo, se eles foram cobrar mais caro pra ter jogo de Super Nintendo, velho, vai tomar no cu, cara.
1: Mas pra que uma tier mais alta, não tem mais o que ter. Então é isso não que eu fico era. pensando. O que mais que falta ter? Jogo do Super Nintendo, é isso? Não, não pode ser, velho. Só se forem todos os jogos Super Nintendo. Todos ah. Ou se
0: for todos, eu pago Não, se for todos, ah, talvez faça valha a pena, realmente E de
1: 64? É Aí é uma tier mais alta ainda Pior é que eu, eu só consigo pensar que seja isso Porque não tem mais o que oferecer, né? Não, assim, o Você que podia ver... oferecer é botar servidor no jogo, né? Porque, por exemplo, o Smash não tem servidor
0: <risos> É, servidor O Smash é P2P Jogo gratuito, né? Jogo de presente no mês Sim. e tal Tipo, fazer uma coisa meio Game Pass, né? Ah, os jogos first parte da Nintendo lançam de graça, sabe?
1: Porra, jamais não Nintendo não faz não, isso nunca Mas que que é... é...
2: O que que pode ser, sabe?
1: jogos Super Nintendo
2: Eu falaria, ah, jogo de graça Ah, Nintendo, cara a Nintendo vai dar jogo de
1: Nintendinho é. Essa
3: porra
1: <risos> Vai dar um Os de um... Nintendinho lá da fecha-mão Dois é. por mês só Porra, velho, imagina Dito isso, esse mês lança Kirby e Lança Kirby e Mario Bros 2 Pro, dois. É. E esse Kirby é muito bom Kirby Adventure É bom Os dois já são muito bom Sim é. Mas só dois Nos outros meses foram quatro E aí? Eu joguei um pouquinho só da Já tá fechando a mão hum. é. dois É, saiu
2: mês passado É, Em janeiro, na verdade E eu joguei um pouquinho É,
0: um jogo é. da hora
1: é. É. Vai é. ter demo de jogo
2: de
0: NES É Não é O jogo de graça do mesa É um demo De River City Ransom Toma aí. Isso Na sua cara
2: Joguei bastante dele no... de, de coisa coisa, de coisa. Foi, foi o jogo que eu mais joguei Do Nintendo Do NES Online É um bom hum. jogo River City Ransom
0: Sim hum, É um caramba. bom jogo um dos melhores jogos de Nintendo que eu já joguei, sem dúvida Então essas foram as nossas notícias Tudo isso foi o que aconteceu nas últimas 15 anos, teve mais coisas que a gente não colocou Sim. aqui Que a gente podia ter colocado, por exemplo Surgiu um diagrama de patente Do PS4, do próximo Playstation, provavelmente, do PS5 Sim. Assinado pelo Mark Cerny Que foi um dos arquitetos do PS4 e exato. possivelmente Agora do PS5, que falava lá De jogos Legacy, né
2: Jogos de legado, meio é. que Dando a entender que é Para emulação,
1: retrocompatibilidade Retrocom Compatibilidade, é, olha só. Assista no YouTube. É isso aí. Seria muito
2: legal ter tudo no PS5. Porque ele tendo uma arquitetura próxima do 4, que provavelmente eles vão fazer, já meio que permite rodar o jogo ali. Uhum. E com a capacidade de um PS5, eu imagino que consiga emular já um, um PS3 pra baixo.
0: Será sabe? que PS3? Não sei, viu? Eu acho que consegue. PS3 é complicado de emular. Não,
1: mas não precisa. Amor.
0: Claro que precisa. Se não precisar emular, precisa do não hardware precisa, inteiro porque lá. Porque
1: todos os jogos de PS3 já lançou
0: o PS4.
2: Tem um outro que não.
1: Eu os, cadê? Cadê
0: Metal Gear Solid 4? Que saiu na Plus agora? E
2: cadê?
1: Metal Gear, Metal Gear Solid 4? 4? Saiu é. na Plus duas vezes? Sim. Porra, nem lembro. Achei que eles tinham um para... Não, é
2: agora é o último mês. Foi o último mês de Play 3 ah. e pra encerrar era o Metal Gear 4. Um ótimo ah. jogo.
1: Sim.
0: Ótimo. É, PCs hoje jogo? já
2: emulam PS3. Daquele jeito. É, um jogo ah, ou outro. Ah, sim. PCs emulam Wii U. Olha só, mas o que eu quero dizer é... PC emula PS3? Emula poucos jogos? Sim, porque a pessoa, o indivíduo tem que ir lá e programar o um emulador para o emulador entendeu o que tá acontecendo com aquele jogo especificamente Sim, Sim. A Sony Cara, ela, um manja, ela manja mais do céu do que qualquer outra empresa <risos> Ela oh. pode ligar pro Ken Gutarag E falar
1: Ô seu filho da puta Que que você tá pensando seu merda <risos> O Leonardo Lemax falou que pelo diagrama Do PS3 não é um emulador É um system non-chip Olha aí. chip non chip Não sei falar Então não, ele não emularia Ele realmente rodaria Teria o um sistema no chip Isso Ai. Então acho que seria mais pro PS4, isso? Pro PS5 pro PS... não, não, pro
2: PS5 rodar pro PS4, isso, eu digo Isso, é, também tudo. É, eu não sei o que achar disso Eu ah, acho,
1: legal. acho
0: legal Eu acho legal, eu espero que tenha Não, que é se tiver tudo. Assim,
1: eu espero que exista um PS5 Porque a Sony parece que vai abandonar videogames, né? Ela não hum. fala mais nada
0: Feroz Forever um disse Vocês poderiam falar sobre a vida que o PS Vita está tendo com os desenvolvedores paralelos Eu não sei absolutamente nada sobre isso Parece interessante, manda um e-mail pra mim Falando sobre tudo que você sabe
1: Isso, tudo que você sabe sobre desenvolvedores paralelos e sobre a vida
0: Agora, gente, que a gente encerrou com as nossas notícias, a gente vai para os e-mails. E-mails que vocês mandaram lá para o vértice.jogabilidade.de, pode mandar lá com as suas dúvidas, seus questionamentos filosóficos sobre videogames, os seus dilemas morais sobre matar animais em videogames os seus desafios, os seus jogos que você esqueceu no passado e não se lembra mais. E a gente vai fazer você lembrar. Ou não, provavelmente não.
1: Mas a gente tem um e-mail aqui que tem a ver com, com... o que a gente estava tá falando agora. É verdade, posso ler esse por e-mail? Por favor. É um e-mail bem grande do Arthur Antunes. Nem é tão grande. Gente. Ele diz... Olá, jogabilideiros. Vocês falam isso diversas vezes, por isso eu tenho que perguntar. Qual o problema do 3DS não ter morrido ainda? Todo. <risos> O console é totalmente acessível. Você pagando hoje uns 250, 300 contos, consegue um usado. Consegue mesmo um. Enquanto o Switch é 1.500 reais.
2: Olha, eu vi um 2DS o ano passado e tava uns 800 reais. Ah, porque o 2DS é novo. O 3DS você vai comprar usado, provavelmente. Não,
1: tem que ser um 3DS usado. Mas, se for do pequenininho, não vale a pena comprar, não. que é um lixo o primeiro que eles lançaram. O 3DS é menor. Cabe realmente no bolso, enquanto o Switch não. Depende do seu bolso. E depende de quem
2: você mora, né? Em São depende Paulo do você do vai ficando andando com o Switch por aí. Com com o Switch, o né? Com 3DS, no caso.
1: Eu ficava. Nunca perdi. É, é não no bolso, na mochila. Né? Ah, na mochila tudo bem, melhor. É, e cabia um switch também. Por que a Nintendo teria que abandonar esse console? Pra mim a melhor coisa que ele fez foi ter adiado a morte desse portátil no lugar de matar. Sem só, sem dó. Como fizeram com o Game Boy Advance. Essa torcida para o 3DS morrer pra mim não tem lógica. E chega a ser um pouco estranho de defender em um podcast que a mídia está indo para um lugar insustentável, Enquanto torcem para ela continuar nesse ritmo, lançando um console caro a do outro. 3DS foi o meu primeiro console que consegui comprar que não era defasado e acredito que console de jogos baratos principalmente para países de terceiro mundo é um dos caminhos para a indústria escapar desse modelo que vai causar muitas demissões enfim, é só uma provocação amigável para gerar uma discussão não encarem como ofensa já encarei, mentira ou algo do tipo e é. continue com um bom trabalho é atenciosamente Arthur Antunes Arthur Antunes, Arthur Antunes. Arthur Antunes. podia que podia estar podia... debaixo o problema é que eu não tenho 3DS
2: <risos> o problema real é que eu odeio odeio Odeio, odeio. Jogar no 3S. Não, a filosofia da Nintendo de manter dois consoles. Eu não gosto da ideia de eu ter que comprar dois aparelhos diferentes pra continuar jogando jogos dessa empresa. Por isso, é um dos motivos que eu não comprei nada da Nintendo até o Switch. Uhum. E eu comprei o Switch porque a ideia dele é exatamente essa: ele vai ser os dois num só. Agora a gente é isso aqui. Vai sabe? focar. Exato. E por isso eu comprei o Switch. Porque agora parou essa potaria de dois consoles, é um só. E eu não gosto dessa ideia dela man continuar mantendo esse.
0: E tem outra coisa, assim, também. É, eu acho o, o, o 3DS realmente muito ruim de jogar, sabe? É, especialmente dependendo do tipo de jogo, assim. É, ele tem jogos como o, o Metroid Samus Returns, que é muito bom, é um jogo maravilhoso, só que é muito ruim de controlar, sabe? Aqueles controlinhos,
1: hum, a mãozinha não, pegadinha assim. É. Né? E, e se lançasse pro Switch, ia ser bom de
0: controlar. Seria melhor, assim, seria melhor ainda se você controlasse no controle do... Né, o Pro Controller lá e tal.
1: Porque o Switch dá essa opção, né? Eu não Sim. posso jogar no 3DS na Televisão, é e eu não gosto de jogar jogo portátil normalmente, é. por isso que eu quero que o 3DS morra para Nintendo parar de lançar jogo para ele lançar os jogos que ele lança pro é. Tipo, <risos> é, mas aí que tá, é uns motivos ela... também que tipo Pokémon. Quando o Switch anunciou,
2: eu não jogo Pokémon há muitos e muitos muitos anos. O último que eu terminei foi o Firehead. Mas quando eu anunciaram o Switch, antes na verdade antes, né? Quando saiu os boatos, né, que ele seria o com um portátil que se liga na TV e tal, eu já fiquei feliz que eu falei cara. Caralho, Pokémon na TV e com gráficos bons, uhum. sabe? Deixando de ser esse gráfico mais limitado dos portáteis da Nintendo. E eu comecei a pensar em todos os jogos possíveis da, da Nintendo saindo pra minha TV.
1: Lindo, maravilhoso, sabe? Uhum. Mas ainda não acontece com... Né? É, sim. E eles estão lançando bastante jogos que, por exemplo eles estão relançando aí os o, o remakes dos marios rpgs que alguns não talvez não deem para lançar no switch porque necessita de duas telas para jogar né tem muito jogo que necessita de duas telas para jogar né A filosofia deles aí talvez precisam matar o 3ds ainda ah, eu... ou então porque como você falou né o 3ds com o 2ds com o 2ds xl é. ele virou um console barato da nintendo né
0: sim sim não ele é Mas, sem pode... dúvida mais barato é
1: talvez eu... o novo switch o mini uhum, switch uhum. Mate o 3S, então. Tomara. Porque pra mim,
0: assim, o, o principal é que eu não gosto de portátil pronto. Eu não gosto de, de portátil ponto. Porque... <risos> Porque é uma experiência inferior. Você tá jogando uma parada com gráficos inferiores, com som pior, né? Tipo, é, eu acho muito mais agradável jogar um jogo numa tela grande, com som da hora. Controle confortável. Controle confortável e tal. É a experiência melhor. É por isso que quando anunciaram o Uncharted pro Vita, por exemplo, eu fiquei puto, velho. Porque você tá trazendo o que é bom do, do, do console, uma experiência de console,
1: pra jogar num portátilzinho. Eu não quero isso, velho. Então... Ah, tanto que vários jogos do, 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 do Vita tinham esse, esse problema, né? Sim. Deles de serem jogos de console num portátil. Mas, dito isso, o 3DS tinha excelentes jogos de 3DS sim, que funcionam no 3DS por ele não, ser
0: portátil. Total,
1: tem isso também. Só e... que agora eu não tem a possibilidade de, de esquecer isso, porque o 3DS é de 2011. É, tipo isso, uma coisa assim. O 3DS já tá muito velho, já. Sim, já sim. tá na hora da Nintendo lançar um 4DS, <risos> que <risos> joga água na sua cara. Chama Switch, porra. Sabe?
2: O negócio é que a Nintendo continua lançando jogos novos dela lá. Tipo,
1: o novo do, do Luigi Mansion. Não, por quê? o Elo Dimension antigo. É, mas sim, mas é o um novo, né? O um remake. É, o remake do Dimension 1 tá por... lá, ao invés de estar no Switch. Isso, por quê? Porque faz tempo que eles aproveitaram o Dimension 2. O Loid Dimension 2, por exemplo, que não foi pro U, foi pro Switch. Foi pro Switch. Foi pro 3DS. E eu queria muito esse jogo num console de mesa. É. O Poison disse, eu quero
0: ouvir de alguém que não tem Switch que o 3DS tem que morrer. Eu não tenho Switch, eu tenho o 3DS, e eu acho que o 3DS tinha que morrer. Pronto. Ganhou é. a discussão. É, não, mas, mas assim, sobre o, o argumento dele de que isso é ruim pra indústria e tudo mais, eu acho que é mais saudável saudável que todos os jogos bons saiam pra um lugar só, sabe? Tipo, acho que fragmentar a base de, de usuários, por mais que o 3DS também tenha uma base de usuários grandes e tudo mais. Bem grande, claro. É, mas eu não sei, cara. Eu acho que eu queria que tudo saísse pro Switch.
1: Também. E aí você devia comprar um Switch? e Se jogar tu... Dragon Market for Death comigo. Se tudo sair pro Switch, o André vai querer um Switch.
2: Não é verdade. Hum. Se sair o Samus Returns pro Switch. Se sair o, o WarioWare pro Switch. Porra! Se sair o Eternity sair pro Switch. Ele nunca vai sair porque a parte legal dele é desenhar um mapinha.
1: Se sair o Persona Q Labirinto 2. É legal dele também é desenhar um mapinha. Porra,
0: porra. se esse Persona Q estivesse saindo pro Switch, eu estaria...
1: Mas assim, a tela do Switch é de
0: toque? Você mas nunca um é a tela de toque mais mal aproveitada da história dos consoles.
1: Mas, Severo
0: é o dia inteiro você tem que jogar. Pra, pra esse é jogo específico
2: que eu tô dizendo no E30, é você tem desenho um mapa enquanto joga. Hum. As duas telas é importante pra ele.
0: Assim, dito isso, os dois consoles são muito bom. O 3DS é, vale muito a pena ainda.
1: Sim, mas é porque ele tem uma biblioteca absurda, né? É. Nesses nove anos de console, fiquei puto. O quê?
2: Porque o 3DS do Rafa tá aqui em casa. É verdade, Queria do Bruno, na é verdade? Vou comprar um jogo 3DS do Rafa e vou jogar. Porque eu queria muito jogar essa série. É Treurt, no caso. Porque eu, eu quero jogar um Dungeon Crawler e eu gosto de jogo que você desenha um mapinha. E ele se desenha um mapinha. Eu queria tá desenhar um mapinha. Tá caro. Usado, essa porra tá 200 reais, gente.
1: É, mas é barato, não é, não. Não, não é. As coisas da Nintendo nunca ficam baratas. Quem é 3DS
0: vivo é pirataria. É, quem, isso aí, ó. Um dia, agora a hum, gente chegou no centro da questão. Um Quem, quem é dor do PC. Quem tá defendendo 3DS? Aí é tudo pirata. Tá Absurda. <risos> mas olha só, vou dizer uma coisa aqui. Se o 3DS nunca tivesse existido e todos os jogos que saíram pra ele tivessem saído pra outras plataformas de console, o mundo seria um lugar melhor. Não, o mundo seria um lugar diferente. Seria um lugar melhor.
1: Melhor não? Melhor. Provavelmente, é, tipo, um mundo pior.
0: Com certeza, melhor. Pessoas
1: não estariam co conseguindo jogar com. Ah, não, verdade. Viu? Se o 3DS não tivesse saído, não tinha existido o Wii U. Viu? Que foi horrível.
0: O 3DS é a, a fonte de todos os males do mundo. Por isso que ele tem que morrer. <risos> Chegamos, enfim, à <a> conclusão. Bom, <risos> Vamos para o próximo e-mail, então, que é do Bartolomeu Paulo. Eita, Bartolomeu... Foi... eu achei que ia ser alguma. <risos> tipo e-mail, do masturbando. Caraca, eu totalmente teria caído nessa porque eu não conferi o nome das pessoas, <risos> velho. Eu não li em voz alta. Você sempre tem que ler o nome das pessoas em voz alta. É.
3: Né?
0: Mas Bartolomeu pra criança é um nome difícil,
2: mas depois que tá velho é um bom nome, Bartolomeu. É Bart, vira Bart. No, nome... Apelido. Bartolomeu é muito nome de velho. Uhum. Hum. Mas é um, é um nome né, sonoro. É. Ele diz o seguinte no e-mail dele. Olá, estimados amigos jogabilideiros. Olá, Sou um padrinho que nunca enviou e-mail. Tenho uma dúvida, noob, mas acredito que já tenho respostas. Futuro Bioware? Ele escreveu de uma forma muito jovem aqui. É. Fudeu de vez ou ainda há esperanças? E aí, acesso no PS4? Ainda este ano será? E se sim, será o absurdo que é no Xbox? Valeu, amigos, e parabéns sempre por esse imenso sucesso que nos proporciona.
0: O no... o... A gente proporciona é. sucesso? Eu fico,
2: fico feliz obrigado
1: é, pelo tá menos ajudando. alguém tá fazendo sucesso.
0: <risos> assim, futuro da BWR. Acho que agora eu já foi, agora morreu.
1: Não, pera. entem é tão ruim assim. Eu não joguei. Eu não joguei.
2: Não joguei. Não, 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 Você não... jogou? Joguei. Joguei só a primeira missão e um pouquinho. Ele não é ruim e é só um pouco decepcionante, assim. Mas eu acho que o jogo final, ele... Já falaram, né? Os caras fizeram... É, foram no Twitter e responderam várias dúvidas né do, De pessoal, ah, e essa coisa aqui vai mudar? essa coisa vai mudar? E eles responderam várias Coisas falando que vai mudar e tal é, A maneira que a classe vai funcionar Porque no demo era, você começa o level 10 Todo mundo com a mesma classe, uhum. que é o Ranger Que é uma classe mais neutra, assim Digamos, é o Onion Knight do Final Fantasy, sabe Ela é meio que um misto de tudo
1: É o aprendiz, é o super é. aprendiz E no level
2: 12 você lá escolhia qual classe você queria Que era a... Eu vou falar de maneiras genéricas porque eu não lembro os nomes Oficiais, que é tipo, o mago ladino ou guerreiro, digamos assim que tem uma que é mais tanker, tem uma que é mais ágil, que tem pulo triplo e é focado em dar backstab e, e tipo ataque melee, e a outra que é mais mago, né que tem ataques elementais, faz cair raio e coisas do tipo. E é engraçado que eu não liberei essas classes e, e critiquei, né, não saideira. E no chat algumas pessoas falaram, cara, depois que você libera essas classes, o jogo fica muito melhor que elas são muito mais interessantes de jogar uhum. e uma das coisas que eles falaram é no jogo é só o tutorial se joga com o Ranger uhum. assim que você no tutorial, você escolhe uma das três e você ganha a roupa. E como a classe do jogo é só uma armadura, você eventualmente vai poder ter a armadura de todas as classes. E você mudar na hora que você quiser, né? Eu ainda tô curioso e interessado no Anthem, mas eu acho que ele não vai ser o hit que a EA espera.
0: É, a parte mais triste pra mim é o que o pessoal tava falando sobre a história, sabe? Tipo, o que, o que tinha de diálogos e de personagens e de história do mundo nesse beta. Eu acho que mais do que gameplay, que eu vi muita gente falando, ah, é meio chato, mas eu tipo, vi gente falando, não, é legal quando você pega a classe certa e você entende mais como funciona e tal, você se você acostuma. Mas, velho, da parte da história e personagens eu só ouvi críticas, eu só ouvi gente decepcionada, que, tipo cadê a Bioware, sabe? Cadê o espírito da Bioware aqui? Ah não, de fato você não sente
2: Bioware de Mass Effect ou Dragon é. Age lá.
1: Mas de... essa Bioware já não morreu, já? Não, Dragon Age tipo...
0: Inquisition tá é, é relativamente recente, é o que? Mas esse pessoal tudo já não saiu? Não, acho que o pessoal do Dragon Age Inquisition tá lá ainda. Hum. Mas olha só. E até voltou gente das antigas pro Anthem, né? O Casey hum. Hudson e tal. Dito isso, o pouquinho, pouquinho, pouquinho assim de
2: história que eu vi, eu achei mais interessante do que eu acho em... Destiny. Em Destiny, uhum. sabe? De cutscene de missão, sabe? Uhum, uhum. Ah, fiz a missão da história, vou levar... Porque, tipo, a primeira missão é um cara te pede meio que um artefato, uma coisa. Aí você tem que pegar essa coisa e levar pra ele. E a cutscene de então, eu entregando essa coisa pro
0: cara, já é melhor que qualquer cutscenezinha de conversa de Destiny, uhum. sabe? Eu achei se Guedes disse, a BioWare não tá fazendo o Dragon Age lá, tem futuro, mesmo sem a Anthem fracassar, então, assim, pra eles, fazerem, o jogo, pra eles fazerem o próximo Dragon Age, precisa ter o estúdio ainda, o estúdio <risos> preci, depende do Anthem ter sucesso. E o estúdio, gente, é da EA, a EA se quiser, pode fechar,
2: como ela faz muito, e redirecionar desenvolvimento pra outros setores dela. É. Que nem ela fez quando fechou
0: a vista Isso não é possível de fazer. É. O... é. Eu torço muito pra que dê certo, e eu torço muito pra que o que, na verdade, a gente tava chutando que seria desde o começo é, provavelmente vai ter um lançamento complicado, como a maioria desses jogos costumam ter, mas eu torço muito pra que a EA resista, sabe? Que ela bota... é, tenha fé no... na parada. É, que nem ela é, teve mais fé do que eu imaginava que ela teria no Battlefront 2, por exemplo, que teve o, o começo lá né, meio tenso e tudo mais, mas você lembra que a gente tava tudo apostando que na E3 não teria nada sobre Battlefront e teve anúncio de mais DLCs e a coisa toda, então
2: é. e, assim, eu acho que mesmo que a Bellware feche até por causa do Anthem não é esse ano, sabe? Eu acho que a EA entende que esse tipo de jogo não é Sim, um jogo é possível, que explode, é. se não explodiu já era sabe? É um jogo que vai crescendo e é, não. Mudando, a gente já tá vendo isso sabe? com tantos jogos não é possível mas que, que a EA os
1: acionistas ser... entendem? É. É.
2: Mas eu acho que eles vão insistir no Enter num tempo, pelo menos um ano, um pouco mais. É, e
0: eu... tomara que o Apex Legends dê bastante dinheiro pra sustentar em, enquanto isso. Mas eu realmente acho que o, o início do Enter do vai ser complicado. Hum. É, ele pergunta também sobre EA Access no PS4 e se será o absurdo que é no Xbox. Eu não sei se ele quis dizer absurdo de bom ou, tipo, do preço absurdo. Eu não, realmente eu, não... Eu absurdo não, de não, ruim? É absurdo Mas bom. o EA Access é tipo o Game Pass da EA, né? E... Isso. e... Pra alguns jogos. É, eu realmente não, não tem essa informação, desculpa.
2: É, o pior é que eu nunca acompanhei de perto EA Access, eu sabe? Não. E é uma bagunça porque tem o EA Access do Xbox e do PC e tem o Premium, que é do PC também. Uhum. E tem coisas diferentes entre eles, tanto que teve aquela tá, imagem que o pessoal tá tirando sarro, que publicaram no Twitter, que a própria EA, no caso, né, publicou no Twitter, que é tipo, entenda quando você vai poder jogar Anthem. Aí é, tem tipo 15 serviços e consoles e plataformas uhum. e dias diferentes que cada um recebe o demo um -ja o jogo
0: e caralho, velho. É uma loucura. É muito bizarro. O próximo e-mail aqui é do Vinicius Aleixo, ele diz o seguinte Olá gurizada, minha dúvida é simples e rápida. Ano ele, passado resolvi comprar Yooka-Laylee para jogar no Switch. Nunca havia jogado Banjo-Kazooie ou banjo Tui, estava apenas buscando um bom jogo de plataforma. Infelizmente me arrependi feio da compra especialmente por ter comprado pelo preço cheio já que o jogo não tiniu em nada comigo. Senti que o level design era extremamente mal elaborado e o jogo no geral não era polido. Ter jogado ele logo em seguida de Mario Odyssey com certeza não ajudou com essa percepção. Minha dúvida é, ele é um jogo falho comparado aos seus dois antecessores? Gosto de plataformas, mas ter desgostado dele é um sinal de que também vou desgostar de Banjo de Kazooie e Tui, ou eles ainda são jogos que merecem uma chance? Abraços, Vini Aleixo. Eu acho que o Yooka-Laylee é no mesmo nível do Banjo de É que eu nunca joguei Banjo na né, verdade, mas eu acho que ele é no mesmo nível do Banjo Kazooie. Você acha mesmo? Eu acho. O lance é que os jogos evoluíram. A gente tem uma tolerância maior com o Banjo Kazooie pra pensar, ah, é um jogo de 99, sei lá, né? <risos>
1: Eu não sei, eu sinto que o Banjo-Kazooie tem mais investimento da época, sabe? Porque hoje em dia o, o, o Yooka-Laylee, ele foi um jogo de investimento médio. Não, mas Aí, assim... O é Banjo-Kazooie que... na época foi um jogo de investimento ah, grande. Então ele tem fases mais diversas.
0: Eu acho que realmente, assim, se o Banjo-Kazooie fosse lançado hoje em dia, com o investimento proporcional que ele tinha na época, ele seria um jogo muito mais da hora do que o Yooka-Laylee. Só que o lance é, o Yooka-Laylee, ele tá emulando o que um jogo desse tipo era naquela época. Né? Uhum. Ele é tipo um jogo daquela época com gráficos modernos, assim, mais ou menos, né? Ah, isso não necessariamente é ruim. Não, e, e assim, eu gosto dos dois, só que o foda é que o yooka ele você tem expectativas de jogos modernos pra ele, sabe? Quando você vai jogar pra ele, você fala, ok, esse é um jogo de, que saiu em 2017, eu acho, alguma coisa assim, eu vou julgar ele com os olhos de um jogo de 2017. O Banjo-Kazooie, você julga ele com, um com o, os olhos de um jogo de 90 e pouco, sabe?
1: Oh, o Dio falou, pega a in Time. O in Time, eu acho que... Pelo que eu já vi de a in Time, ele é melhor do que esses jogos da época do 64, entendeu? Hum. É isso que eu lance. Ah, ó, que o level design do jogo, a ideia de expandir as fases, é contraproducente. Isso hum. não tem no, no Banjo kazooie certo? Em que, que o, o ele tem um negócio de você visita a fase da grama, aí você visita a fase do gelo, aí você tem que revisitar a fase da grama, só que agora ele tem uma, uma área extra. Entendi. Aí você revisita a fase do gelo tem uma área extra. Você tem que revisitar a fase da grama tem uma área extra extra. Então, no final das contas, ele tem, tipo, cinco ambientes, sabe? Então, é... tem pouco. Por isso que eu falei que o Banjo kazooie não, né? Ele tem as fases é, bonitinhas, ele é, ele é, que nem é menor, Mario 64, é. sabe? Ele é normal. O hum. Time sei. é muito bom, inclusive, vocês deviam jogar.
0: É, o que, o que eu já vi dele parece muito bom.
1: Ele me lembra o é. é, o. o...
0: Léo Tofanelli disse, mas ele não inovou nada de Fórmula, ele é só um -tom. É Ele é tipo isso, ele é. Talvez o ele o esteja mais pra Donkey Kong 64 do que pra Banjo Azui, talvez. Se for para pensar. E então, pensando é claro, nisso. Né? Talvez ele seja realmente pior do que Banjo do
1: Eu acho que você devia dar uma chance pra Banjo do Vinícius Alex. Eu não, eu... Não Banjo do de montar carro, né? Que esse nem, nem considera. No Desembolts? Eu só vejo gente elogiando ele. Você é só, tá a, louco, É só o pessoal do Giant Mom que gosta É só? Uhum. É, ninguém okay. gosta desse jogo, não. Ele é, tipo, um dos jogos mais odiados de todos os tempos. Ok. Não, ele é legal. Próximo meio do Anderson Rodrigo. Ele diz, olá e boa noite, jogabilidade. Só falando que a gente vai ler de noite, de podia tá. Outro... Me chamo Anderson, sou da cidade de Taubaté. Tem a seguinte questão. Quando eu era um pré-adolescente jogava muito um jogo na casa dos meus primos. Fui crescendo e perdendo contato com eles. E o mesmo foi com esse maravilindo jogo que tem uma excelente trilha sonora. Porém meio bizarra também. Vem aqui invocar a sabedoria jogabilista desse programa para me ajudar a descobrir o nome desse game. O que me lembra ali da trilha sonora marcante e bizarra, o jogo é totalmente feito em stop motion com massinha de modelar. Os inimigos em sua maioria eram os tipos de macacos sem pele com cremes expostos e o gênero era um tipo de plataforma linear basicão assim, dos anos 99 e 2000.
0: Eu acho que essa pessoa só escreveu pra aparecer aqui pra gente acertar muito fácil. É Porque,
1: porque ela, é ela descreveu todos os detalhes do
0: jogo que possibilitariam ela de encontrar o um jogo muito fácil. No é. Tipo, ah, são... Macacos
1: com crânios expostos. Hum. Skull Monkeys? <risos> será <risos> o nome do jogo? <risos> oh, será que se ele botasse PS1 stop motion ele não acharia? Muito fácil. Não, bom, se ele me, colocasse. Me, bom, não, me, bom, não se ele me.
0: colocasse. É, PS1 stop motion monkey? Acabou, P. velho. É o um único um... resultado. Não tem condição.
1: Stop motion. Desse Primeiro resultado, tenho é. certeza, velho. School Monkeys. É o primeiro resultado. <risos> é o primeiro
3: resultado.
1: <risos> primeiro vídeo que aparece aqui, é Monkeys. Mas não tinha salto do menino. Então é. ah, não, peraí. Ele disse... que a vídeo já. Ele tá no chat
0: agora. É o, é o seu momento de ser sincero conosco. Você sabia qual era o
1: jogo, não sabia? Taubaté. Pera, o nome dele é Taubaté? É o Taubaté SB? Poxa, <risos> É, vamos lá
0: eu quero, eu quero Um momento de revelação Aqui agora
1: Talvez sim, sim. <risos> Ai, olha aqui. absurdo Que absurdo Que absurdo Tomando um golpe De Taubaté aqui é.
2: Mas o negócio é Os que é bom pra caralho É mesmo é um bom jogo
1: Podia o okay, quê? Lançar pro Switch Melhor Música De sala bônus Sim. Ponto final. Toma alto susto ouvindo essa música, aí.
0: Muito obrigado a todo mundo que mandou e-mails. Continue lotando a nossa caixa de entrada lá no @jogabilidade.t. A gente volta semana que vem ao vivo aqui, porque agora os dois vertices são ao vivo. E pra você acompanhar, você pode acessar lá o twitch.tv/jogabilidade. Mas por enquanto, eu sou o André Campos. Eu sou o G,
1: Eu sou o Rafael Kina.
0: E até a próxima. Tchau, tchau.